0: Mit David, Jahrgang 1970, ähm, geboren in Berlin, immer noch wohnhaft in Berlin, spielte früher Schlagzeug bei Bands wie Fehlgeburt, Charlie's War, Devil Inside, heute Troopers,
1: mhm.
0: ist außerdem einer der drei Geschäftsführer vom Cortex. Ja. David, wann kam Punk in dein Leben?
1: Es ähm, war so ein bisschen zur Hausbesetzerzeit, wo ich auf verschiedene Demonstrationen. Ähm mit meiner Mutter gegangen bin, auch so eine, ich kann mich ganz toll an so eine anti reagan demo erinnern, im Schöneberger Kiez. Ähm, von welchem Jahr sprechen
0: wir? 82? 83?
1: Nee, schon ein bisschen später wahrscheinlich. Ähm, das müssen wir tatsächlich mal nachgucken. wann da. Also irgendwann war diese Demo, wo der, ähm, der Radteil überfahren worden ist, der Klaus-Jürgen Ratte, der so wie von Bullen auf die Straße getrieben wurde, der Potsdamer Ecke Bülowstraße. Und da habe ich das erstmal ganz bewusst so. Also, ich hatte schon vorher natürlich auch Punks gesehen, aber da habe ich ganz bewusst die gesehen, die da an dieser ähm, Commerzbank. Das also
0: war aber tatsächlich 81 haben. schon, habe ich gerade nachgeguckt.
1: Ach so, krass. Ja, also dann, ja. Dann, äh, dann, da. Ich hätte jetzt so viel gedacht, später passt eigentlich auch, dass es äh, da war. <lacht> da habe ich die sozusagen ganz bewusst zum Mal gesehen und habe was gesehen, wie so eine Mischung aus. Na klar, die sehen anders aus und die waren da, die waren halt auch, die waren jung und die waren alleine
2: da. Die waren, ohne ihre Eltern da und sagen halt wild, aus ich irgendwas. Wie die, hm? Sorry, wenn ich ganz kurz unterbreche, weil ich, das finde ich total spannend. Wie, wie sahen die denn damals aus? Also du warst da elf, wenn wir sagen, das war also Anfang der 80er, das war das, war das noch so der. War das schon dieser schwarze Lederjacken-Nieten-Look? Gab es da schon so Irokesen-Haarschnitte, Spiky-Hair, bunte Haare und sowas? Das war so dieser richtig klassische Punker-Look, wie man ihn ja, so kennt. Ja, aber
1: weniger zurechtgemacht. Also tatsächlich keine Dr. Martens, sondern einfach normale Springerstiefel, eine enge schwarze Hose oder irgendeine Hose. Und also es gab auch, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Band-Händen gesehen habe, aber ich hätte auch gar keine band gekannt. Aber ähm, das, dann saß natürlich auf dem Boden angelehnt mit, mit Hunden und mit Bierdosen und halt nicht auf, nicht auf Stühlen und äh, sahen halt auch nicht ordentlich aus. Der Haare einfach verstruppelt. Ich würde auch sagen, man gar keine bunten Haare, sondern eher so blondierte Haare. Schon aber so irgendwie wird zurecht gemacht, Gürtel schräg und irgendwelche Ketten umgehangen. Das war alles dabei. Und ähm, ich glaube auch, also, also 81 passt da ja ganz gut, weil ich habe mir dann. Das war noch in der sechsten Klasse in der Grundschule. Da habe ich äh, zum Geburtstag von meinen Klassenkameraden Punkplatten gewünscht. Ohne genau zu wissen, was sie, sie hatten, schon. Ich weiß auch noch verschiedene andere was Klassenkameraden hatten äh, schon so diese Musikwanderung durchgemacht. Der, der eine war Shaken Stevens Fan und der andere Elvis und das hat sowieso dazugehört. Und ich habe noch mit Matchbox Autos gespielt. Mich hat das überhaupt nicht interessiert. Da habe ich so beschlossen, jetzt, weil ich auch und bisschen Neue Deutsche Welle kannte. ich. Und habe mir dann gesagt, so, punk gewünscht und habe ich von zwei gleichzeitig dieselbe Platte gekriegt, und zwar Exploiter Troops of Tomorrow. Die muss da scheinbar neu gewesen sein, aber natürlich das Cover jetzt noch großartig. Ich weiß nicht zusammengezählt, wie viele Stunden ich davor saß und mir das alles äh, angeguckt habe. Und das Geile
2: ist... Zweite Exploiter.
1: Ja. Ja. Genau, und die habe ich auch beide heute noch. Also sozusagen die eine war das, das gute Stück, und die andere, das ist das Textblatt völlig zerlöchert, tausendmal in die Wand geheftet, mit dem Kopierladen gehabt, Kumpels geborgt. Ähm, ja, das war sozusagen mein mein Anfang. Und die erste Platte, die ich mir kurz danach selber gekauft habe oder, oder auch zu diesem Geburtstag, war in der Wilmersdorfer Straße, also Plattenlander in, in der Fußgängerzone. Ich weiß nicht genau, wie der hieß. Das muss man auch mal nochmal rauskriegen. Auf jeden habe ich mir gekauft. Ähm, das Soundtrack zum Untergang von, auf aggressive Rockproduktion. Da war der slime ich war ja gerade raus, ne? Mhm. Und der war schon zensiert. Also ein großer gelber Sticker drauf. Damals wusste ich aber nicht, es ist jetzt besonders cool, dass ich eine Partner mit dem zensierten Song. Später wusste ich dann, das ist die, die uncoole Version, weil der Song schon gepiepst ist. Aber trotzdem fand ich das irgendwie alles mega stark. Und wie gesagt, und vorher auf dieser Demo hatte ich halt diese Punks gesehen, das war auch die erste Demo wo ich so rumgedruckt habe und irgendwie versucht habe jetzt nicht wirklich meine Mutter loszuwerden, aber ich wollte da gerne mehr sein, die mehr beobachten da, da in, in mir so viel würde ich jetzt sagen, ich wollte da gerne dazugehören, aber natürlich sah ich überhaupt nicht so aus, das war halt, war halt ein sehr langer Weg, aber das war echt das erste Mal, dass ich dachte so ja das muss das, was die verbindet, muss noch etwas anderes sein, außer dass die stromwillig aussehen. Wie
0: bist du dann an die Leute rangekommen? Also hast du Leute angesprochen, weil die crazy aussahen? Ich meine, es gab ja relativ, also schon ein bisschen später, eine erste Band. Wie, wie, habt ihr, wie, habt ihr, wie hast du die Leute getroffen?
1: Also, erstmal kann ich. Du dazu, wie kamst
0: wie du überhaupt dazu, Musik zu machen? War das vorher schon
1: ein Thema? Ja, nee, gar nicht. Erstmal kannte ich auch ganz lange gar keine Leute und es hat deswegen auch wirklich lange gedauert. Also ich würde sagen, damit mit elf Jahren hatte ich noch lange Haare, hier, typischer Prinz-Eisenherz-Schnitt. Aber in offenbar, deiner Klasse in hatten 6. da doch offensichtlich,
2: in deiner Klasse hatten da aber ja offensichtlich ja schon andere, also gleichaltrige Platten und so. Also das war ja offensichtlich schon Thema, denn auch so in, in deinem sozialen Umfeld. Oder genau, aber keine
1: Punkplatten. -Punk. Ich habe mir das halt gewünscht wahrscheinlich. So. sind die da mit ihren Eltern losgegangen, haben das irgendwo gekauft. Ah, okay, okay. Ich weiß nicht,
2: genau, wie das in der sechsten Klasse läuft. Aber
1: okay. ähm, ich... Ich denke jetzt nicht, dass sie besonders musikaffin waren, sondern die haben sich halt da Gedanken gemacht und mir das gekauft, was man irgendwie so ah, okay, okay. im Laden äh, kriegt. Und äh, Aber irgendwann dann, noch in der Grundschule, in der sechsten Klasse, habe ich mich gerade neulich mit jemand anders drüber unterhalten, habe ich mir ähm, die Haare abgeschnitten. Das war ein großes Ding, sozusagen also diese langen Haare abschneiden. Da kam dann sogar in der Schule der Direktor vorbei in die Klasse. und hat mir gratuliert. Ich habe das aber gar nicht gecheckt. Dass der mir gratuliert, dass ich mir jetzt ein Junge endlich die langen Haare abschneide, was eigentlich voll unmöglich ist. Äh, hat aber nicht gesehen, dass ich gleichzeitig hier vorne blau und rote äh, Strähnen reingefärbt Hat also jetzt, würde man sagen, wirklich sehr, sehr dezent. Vielleicht so groß wie eine Zigarettenschachtel, aber damals war es natürlich total wild. Also selbst mit dieser kleinen Veränderung habe ich damals schon so eine Sache gehört, wie müsste man ins Gas schicken oder hätte es unter Hitler nicht gegeben. Also da wurde man schon so krass angefeindet dass man also da gemerkt hat, das ist, da muss noch was anderes dahinter sein,
2: außer nur bunt aussehen. Das hat die Leute schon echt richtig äh, sauer gemacht. Und mit deinen Eltern war das cool, dass du dir die Haare gefärbt hast dann mit äh, elf, zwölf?
1: Naja, die waren cool. Die haben mir, letztendlich haben wir dieses Jahr ermöglicht. Ich habe das jetzt nicht irgendwie heimlich gemacht, sondern ähm, das war eine, auf jeden Fall eine Bekannte von meiner Mutter. Lustigerweise, die war äh, äh, Monika Döring. Die hat die jahrelang das Loft gemacht. Die war sozusagen die Musik, Kuratoren oder wie man das auch immer nennt, die halt die Shows im Loft gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das Loft was sagt, was war am neuen ja, Loft, ja. Loft. Mhm. und Metropol waren halt nebeneinander und die hat mir, also die ist so, die sieht man jetzt noch manchmal die ist so verschrien als Punk-Oma von, von Berlin oder von West-Berlin
3: ja, und also
1: die hat mir sozusagen diese Haare abgeschnitten und gleichzeitig gefärbt, das war natürlich ein Big, Big Deal. Jetzt fällt mir auch gerade ein, wie ich darauf gekommen bin, dass ich das gerade neulich erst erzählt habe. Jetzt am Wochenende hat sich meine ähm, Tochter das erste Mal die Haare gefärbt und hat, hat auch gefragt, ob wir sowas haben. Erstmal so gefragt, ob sie es darf. Ähm, andere machen, also die wird jetzt 13. Ähm, fand ich ganz cool. Und dann war ich so megamäßig stolz, hat sie sich im Cortex Blondiermittel gekauft und Haare ausgesucht. Dann haben wir das jetzt gerade am Samstag äh, unten sie, sie, die Spitzen herum einmal ähm, pink gefärbt Das war total cool.
0: Alles richtig gemacht, ne? So, kommen wir mal zur also, Band. Hat, also, wie, wie kam die, die Musik, Musik dazu? Gefragt.
1: Da war ich auf jeden Fall schon in der Oberschule. Ich war auf der Sophie-Scholl-Schule in Schöneberg. Hat auch absichtlich den Bruch gemacht, dass ich keine Leute aus meiner Grundschulzeitung wohl mitnehmen wollte. Die sind alle bei einer ähnlichen Kiez geblieben. Und auf der Sophie-Scholl-Schule kannte ich auch welche größeren Kinder, die ich cool fand, bin dann dahin. Da gab es auch ein paar so ein bisschen Punkten, wie sich aussahen, auch so, aber ganz ähm, Dezent-Punk, sage ich mal. Also eine Jacke mit einem Spruch drauf, der eine hatte so einen silbernen Koffer und da stand Slime drauf mit dem, mit dem, ähm, mit dem Bild von Alle gegen Alle. Ivo König war das, da fand ich auch, die fand ich alle mega cool, kannte aber kein von denen, es hat auch eine Weile gedauert, aber irgendwann ich weiß nicht, das muss ja dann auch dann schon relativ... einer, der ein bisschen höher war, der eigentlich so der Mastermind von Fehlgeburt war, ähm, dem war ich dann so hin und wieder abgegangen. Er hatte noch einen Zwillingsbruder und die haben dann in der Potsdam, beim Dragstore auch in Schöneberg hatten die, weil sie bei den Falken waren, so eine Mischung, es war jetzt kein Proberaum, es war ja über, also war ja nicht im Keller, aber da hatten die so welche Instrumente und konnten da abhängen und waren da politisch megamäßig äh, aktiv und haben mich dahin irgendwie mitgenommen. Und irgendwann war so eine riesen Party im Truckstore und so eine, sag ich mal, eine punk Und da meinten die, die haben keinen Schlagzeuger. Und ob ich nicht trommeln kann oder will, ich glaube auch, ich wollte eigentlich, habe mich natürlich nicht getraut, meinte so, nee, ich kann das doch gar nicht. Und dann meinte er so, na, ich werde ja wohl schaffen, mit dem Stick gleichzeitig beim Bass auf die Seiten zu hauen im Takt. Und dann meinte ich so, ja, das werde ich wohl schaffen. dann meinte er, so, dann bist du engagiert. Und dann haben wir noch unser erstes Konzert gegeben. Also es war sozusagen kein richtiges Schlagzeug, sondern es war halt ein Bass, wo ich auf die Seiten gehauen habe. Und das war der Anfang vor Fehlgeburt. Da
2: warst du, ähm, da warst du 14 dann, also so, mal denken, so, so jung. Einfach. Und da habt ihr dann so Konzert also dieses erste Konzert, das war richtig abends auch, oder ja. war das irgendwie tagsüber? Nee, nee, das war schon irgendwie, ja das war so ein richtiges Konzert.
1: Also das war ja immer irgendwie 9, 10, 11 Uhr.
3: Was
0: für
1: Bands. Äh, ne? Aber irgendwie war das okay.
0: Weißt du, was für Bands da noch gespielt haben?
1: Nee, also da gab es ja eine andere, also aus der Fehlgeburt gab es ja welche, die das so ein bisschen nachgemacht haben. die beim DZG, die zerstörten Gehirne, die haben auch im Dragstore ähm, geprobt. Ähm, einer von denen war dann später auch bei Ganja, ein ziemlich geheller Gitarrist. Und wer mag dann noch gespielt haben? Da gab es ja einige Bands da auch im in Schöneberg. Ich weiß, The Rest waren es nicht, weil von The Rest waren wir alle Fans und äh, mit dem wollten wir mal gerne mal spielen, aber das hat nie geklappt, das weiß ich noch.
0: Also ist das, war das aber so ein bisschen, also ich habe tatsächlich ähm, über Fehlgeburt nur durch dich irgendwann mal gesehen, dass, dass du in der Band warst. Ich habe vorher von der Band nie was gehört und bekannt war ja eher dann so diese ganze Kreuzberger-Geschichte, SO36-Templar, Sowas alles, war das, waren es einfach unterschiedlich nebeneinander existierende Szenen oder gab es da Überschneidungen ähm, zu den ja. ganzen anderen alten Berliner Punkbands, die es sonst in Zeit noch gab?
1: Na, Fegelwood war dann tendenziell doch eher eine junge Band. Also nicht nur, dass wir vom Alter jung waren, also jetzt die großen ernstzunehmenden Bands, die hatten uns da gar nicht weiter auf dem Schirm. Und ähm, so ein bisschen war der Ruf da, es ging auch viel um Saufen. Und ähm, der Ruf von Fegelwood war eigentlich die schlechteste Band. Des Berlin zu sein. Oder, oder so ein bisschen so ein Stümper-Style. Und ich fand es selber auch krass stümpermäßig, bis also erst Jahre später, vor ein paar Jahren, hat ja so ein Typ nochmal die ganze LP nochmal gemacht und verschiedenes Zeug. Rausgehört. Und Ich habe mir das dann mal hier angehört. Und hab, ich war auf jeden Fall natürlich ein Stümper. Aber tatsächlich Floge, der sich das da alles ausgedacht hat, der hatte schon eine gewisse Vision und manche Sachen. Also da sind auch ganz klar Melodien drin zu erkennen und zwar so ein bisschen mehr so in diese Fun-Punk-Richtung. Aber ähm, letztendlich wusste der schon irgendwie, was er da macht. Manchmal frage ich mich, ob er das mit uns halt einfach nicht besser hingekriegt hat. Also ich weiß, wir waren im Studio und haben diese Single aufgenommen, die erste. Da sind ja auch irgendwie 14 Songs drauf. Ja, ja, eher viele auf jeden Fall. Und da hat er, weil wir das nicht wussten, weil das Geld nicht gereicht hat, hat er einfach gesagt, wir machen bei, den, bei der Single, wir machen alle Songs kürzer. Also nur Strophe, Refrain, Ende. Damit sozusagen alle Songs, also wie ein Metal, dass eigentlich alle Songs nur angespielt sind. Ich fand das total merkwürdig, aber der fand es so wie cool. Und sein Bruder war irgendwie da. Das Studio war von seinem Bruder. Der hat eigentlich für, für, für SFB äh, Sachen geschnitten und hatte da ähm, da jetzt das Arbeitsamt, das Moritz Moritzplatz, ähm, also hinter den Bullen. Wer ist denn das da? ziemlich nah von Checkpoint Charlie und Tommy aus. Da war das Studio von dem. Und äh, der hat das dann da alles aufgenommen. Und weil die Songs so schnell geändert wurden wusste ich auch überhaupt nicht mehr, wann die zu Ende sind, weil das ja einfach, und da hat, hat mir Flori gesagt, es ist ganz einfach. Wenn er hochspringt, also im Studio waren wir sozusagen live auf und ich hatte Sichtkontakt -Sicht mit dem, Moment. einfach, wenn er hochspringt, ist das Song zu Ende. Wenn er unten wieder ankommt mit seinen Füßen, soll ich auf die Becken gehen und da will drauf morgen. Dann war der Song zu Ende und ich hatte zwei Takte, einen langsamen und einen schnellen. <lacht> <lacht> ah, aber das, war, das, war, das hört man ja, der Pad auch hat, dann haben die halt noch ein bisschen was geschnitten. So richtig so mit diesen nicht diesen Das Material, wo wir aufgenommen haben, das war auch nicht mehr als eine normale Kassette. Ein bisschen breiter, wie so ein Spülsenkel. Hat jetzt dann halt raus und Hat wirklich mit der Schere da abgemacht und dann wieder reingeklebt. Also wahrscheinlich hat der Bruder da auch noch einiges kaschiert. Ja,
0: und wer wer hat die Single gemacht? Habt ihr es selber gemacht? Oder gab es ein Label?
1: Das und haben wir selber gemacht.
0: Und wo habt ihr die, die und selber hat gemacht? Hat ihr die verkauft?
1: Ich habe versucht zu verkaufen. Ich glaube, ich habe mir keine Mühe gegeben, weil ich habe immer noch welche.
2: <lacht> Moment, aber also, das habt ihr, habt ihr das Studium musstet dir nicht bezahlen oder habt ihr das bezahlt? Weiß ich weiß nicht,
1: also ich habe jedenfalls nichts dafür bezahlt, vielleicht hatte Flori ein bisschen Geld, also auf der Single steht hinten drauf, vielen Dank an Omi für das viele Geld für die Single. Also, okay, hatte, also Omi hat es bezahlt. Vielleicht hat die da auch was zuzugeben. ich denke mal so richtig teuer kann es nicht gewesen sein, wir haben dann 500 Stück gepresst oder, oder sowas über die Palace in Hamburg, das hat der auch alles gemacht, Tatsächlich aber mit den Konsequenzen, dass die politischen Inhalte der Texte auf der Szene so gravierend war, dass er zu Hause rausgeflogen ist und ausziehen musste, weil die Eltern Angst hatten vor Hausdurchsuchung und äh, raffverbindung Verbindung und es ähm, äh, war schon so nicht ganz ohne. Meine Eltern waren dann ein bisschen locker und haben sich da nichts beigedacht, gedacht, sodass dann sozusagen der kon offizielle Kontakt oder wie man es so nennt, Fanclub Adresse war dann auch die Adresse von meinem Vater und nicht mehr bei, bei ihm zu Hause. So bin ich dann mal so ein bisschen in die Verantwortung gerutscht. Oder dass jetzt auch zig Jahre später die Leute eher mich kontakten konnten als ihn. Und als dieser Typ ähm, vor ein paar Jahren diese LP rausgebracht hat, da habe ich auch diese anderen beiden Mitmusiker gar nicht mehr wiedergefunden. Weil also, also, mittlerweile habe ich Flori wieder getroffen, wiedergefunden. Aber ich habe wirklich bestimmt ein Jahr lang öfter bei Facebook also Aufrufe gemacht und so. Bis dann einer äh, mich angerufen hat über einen anderen, der meint hat, ey, Ich habe gehört, du suchst Flori und der hat hier ist eine Handynummer. Das war echt abgefahren. Aber ich gerade auf Tour mit Hatred und von Frankreich ich diese Handynummer gekriegt und dann ähm, da aus Frankreich, dann nach weiß ich, 20 Jahren oder so, also das, das erste Mal mit dem Typen wieder telefoniert. Das war ganz äh, cool. Aber den Bassisten zum Beispiel, der auch dann am Anfang noch bei Charlie's Waterway war, den habe ich nicht mehr wiedergefunden. Der will auch einfach nicht. Also, ich habe da genug Leute gefragt, die das wissen könnten. Da hat sich bei mir keiner gemeldet, was für mich bedeutet, diese LP, da habe ich so und so viele Kopien gekriegt als Freiexemplare für die Band. Ich kann die jetzt offiziell nicht verkaufen, weil ich das nicht machen würde, solange die anderen nicht ihren Teil haben. Also jetzt, also Flori hat jetzt seinen Anteil gekriegt und meiner steht hier und der für den Bassisten steht auch noch hier. Und es ähm, nervt eigentlich ein bisschen, weil jetzt geht schon das dritte Jahr in Folge, oder das zweite Jahr in Folge, wo ich eigentlich ein Top-Weihnachtsgeschenk hätte für irgendwelche Leute aber die nicht rausgebe, solange der andere nicht seinen Anteil hat.
0: Ja, habt ihr mit Fehlgeburt <lacht> viel gespielt? Konzerte?
1: Ich habe mich da versucht zu erinnern. Und man würde es echt nicht glauben, aber also, ich kann mich echt nicht erinnern. Was wir, da, wo, ich mein, wir haben schon hin und wieder mal gespielt, aber ich, ich habe mal dieses...
0: Komma, wenn, dann nur Berlin wahrscheinlich, oder?
1: Ja, naja. We, ähm, nur, aber da waren schon so Demos und diese verschiedenen auch, äh,
2: Mannsteinstraße und irgendwie so, also ganz ein paar äh, Sachen waren da schon. Ähm, mich interessiert noch mal die, die, die Szene, in der ihr euch da so damals bewegt habt, so dieses alte West-Berlin-Punk. die West -Punk. Ähm, Da gibt es ja, und das war im Zweifel noch so ein bisschen vor euch, diese PVC-Beton-Combo, diese Bands, die dann auf dem, dem KZ 36-Sampler gab es zwei, die sind ja total berühmt geworden. So. Ähm, dann gab es irgendwann zu der Zeit gab ja auch so Bands wie Porno Patrol. Kanntet ihr die alle? Oder? War das... Pornopatrol, äh, ja. Also, da gab es diese ganzen Sachen, also alles um, um, um Destiny da.
1: Also Da war auch ja, gleich unsere Schule am Mittelfeldplatz. Die sophie Scholz ist ja relativ nah. Und ich habe mir auch die ersten Destiny-Platten tatsächlich direkt bei denen, also entweder bei Dave oder bei Petra, in deren Wohnung gekauft, die auf den Platten auch als, als äh, Kontaktadresse draufsteht. Und daher wussten wir halt auch, dass Dave selber der Sänger von Porno Patrol ist. Dann später ähm, No Allegiance. Die kannten wir und die kannten auch sozusagen, wir, da wussten wir auch, wer die sind und auch das hat wieder Jahre gedauert, bis die einen auch kannten und dann sozusagen auch ein Teil in deren Szene war. Da gab es dann noch Squandered Message, die hat dann noch ein paar Mal schon im Osten gespielt.
2: Äh, Wie war das mit so Vorkriegsjugend, Melonheads? Melonheads äh, Spandauer, die fanden wir mega geil, da waren wir auch, da waren wir auch Fans. Ja, 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 das, das ja, ja. Du, wir reden von der Zeit. Das ist alles ja. die eine, eine Zeit und irgendwie dann so Combat Not Conform, Manson Youth. Die, die ja, das ganz waren alles
1: die Bands, die waren da, aber wir waren Fans von denen. Also die kannten uns jetzt nicht wirklich oder haben uns tendenziell eher belächelt. Weil ihr
0: zu fannig wart oder so?
1: Zu fannig, zu jung, zu schlecht und einfach, ich glaube, genau in dem Alter, da machen ja so ein paar Jahre auch was aus. Mhm. Und dann war es auch noch genau die Zeit, da gab es in Berlin dieses Fancy Bonson Records. Mhm. Da hatte ich dann irgendwann äh, auch mal ähm, ein Interview drin und da ging es auch ziemlich deutlich hervor, dass auch gerade in der Szene so eine Art Spaltung war. Da gab es nämlich dann auf der einen Seite die Nietenpunks und auf der anderen Seite die Tonschuhbandana, vermeintlich ein Thrasher, äh, wie sagt man jetzt, ähm, ja, Skatepunks. Mhm. Und da, also ich würde sagen, das war für mich das erste Mal, dass in der Szene so ein so einen Bruch gab. Also weg vom Unity-Gedanken und alle zusammen. Oder alle zusammen vermeintlich gegen rechts. Das war ja auch noch gar nicht, Das war ja ganz neu, dass es auf einmal Faschus gab. Weil vorher waren die jetzt einfach mit dabei und waren, da waren alle gleich. Und dann haben sich halt irgendwelche Leute ähm, äh, politisch tendenziell nach rechts ähm, abgespalten. Und ziemlich zur gleichen Zeit gab es dann halt auch die Sache, dass sich die, die eigene Szene auch so ein bisschen spaltet und sich die Leute nicht mehr ganz grün waren. Was letztendlich
2: an Äußerlichkeiten festgemacht wurde. Mhm. Und wo, wo, haben die, wo habt ihr da alle so, wo haben diese ganzen Bands alle gespielt? Was, was waren damals so die Auftrittsorte oder so die Hangouts oder wo, wo, wo habt ihr, wo ihr sagt, du sagtest, ihr wart Fans von den ein bisschen älteren Bands, klar, so also um zwei Jahre machen da schon einen großen Unterschied aus. Wo, wo habt ihr die denn gesehen? Wo, wo, wo haben die gespielt? Was waren da so die, die Orte, wo man hingepilgert ist, um mal zu gucken, was die Großen machen?
1: Also auf jeden Fall das Blockshock wo es noch am, ähm, am Heinrichplatz war, bevor es dann später umgezogen ist zum Südstern. Blockchock war eins. Ähm, dann auf jeden Fall Tommyhaus, gab es auch schon. Als Tommyhaus habe ich ganz viele, ganz wilde Erinnerungen mit so einem riesen Osterfeuer draußen auf der Wiese, was da, da auch zwei Tage äh, gebrannt hat. Und halt Potze und Draxtor, auch im, im, im Kopf, in der Straße. Crash und X, gab es das schon? Die waren später, die waren dann mehr so zu Charlies Warzeit, also die gab es da vielleicht auch schon, da waren die aber nicht. Obwohl, in X waren wir viel auch so bei bei, bei konzerten dann ist man danach immer noch weiter gewandert. einmal ins Schneemir und dann gab es noch eine andere Kneipe, so Besetzerkneipen, die dann hochgehen in Richtung, ging alle so Richtung Kreuzbergstraße hoch, also da war viel. Was haben wir da geguckt? Copy Rejects, Edict, sich mal. Auch so eine Bands wie ähm, Toxic Reasons, Rauchhaus. Viele Bands haben auch im Rauchhaus gespielt. Ja, hm. Oftmals auch süditalienische so Punk-Bands, äh, ähm, Negationen, Upset, Neues. Das waren alles so die Helden. Und die hatten es wahrscheinlich auch nicht so weit wie die ganzen Amis. Die waren also irgendwie öfter da. Und die immer gepaart halt auch mit irgendwelchen Berliner Bands. Und wir fanden auch gar nicht, damals war es auch gar nicht so, dass man jetzt unbedingt die Amis so viel geiler fand. Also die Bands, die am eigentlich nah waren, also definitiv richtige Helden waren halt Manson News. Ähm, Comet Not Conform, Hostages of toller diese, diese paar Bands, die, wir fanden die alle geil. Die Resid zum Beispiel, ja, die waren großartig und die konnten ja damals auch schon spielen, wie. Also, das war äh, krass.
0: Aber ihr habt nichts, weil du sagst, also das Grand Message oder so, die, die waren doch dann schon so im Osten unterwegs. Das war, also so eine Connection hattet ihr aber nicht mit Fehlgeburt. Nee, wir haben,
1: haben die irgendwie nicht gekriegt. Wir waren öfter im Osten, also auch als, als Band im Osten saufen und durch diese, auch die von Fehlgeburt waren ja nur. Ein, zwei Jahre älter als ich, aber waren da halt trotzdem schon die Großen. Äh, man hat es damals genannt nach Lodge fahren. Also man ist mit der S-Bahn nach Friedrichstraße gefahren, unerlaubterweise ausgestiegen ohne Passierschein und war dann halt äh, im Osten und konnte sich da am, jetzt würde man sagen später, aber eigentlich am, am Intershop. Genau, am Intershop äh, konnte man sich, glaube ich, für drei Mark oder vielleicht war es auch fünf Mark eine Flasche Wodka kaufen. Also es war auf jeden Fall richtig krass billig und hat natürlich für uns auch gereicht, also meistens war er schon so voll, als wir dann im Rauchhaus angekommen sind, da konnte ich schon gar nicht mehr stehen.
0: Aber hast du, hast du auch Konzerte zu Ostzeiten noch gesehen in Ostberlin? Nein. Okay.
1: Nee. Aber wir haben, also das war das war auch eigentlich eine ganz geile Geschichte, also wir waren mit Charlie Swan haben wir mal gespielt äh, irgendwo in Wesseland, hinter Helmstedt, und da haben wir wiederum zusammengespielt mit einer Band aus dem Osten, die mit Kulturattaché ausreisen durfte und da mit uns zusammen gespielt hat in irgendeiner Art von Ost-West-Happening, ähm, die waren aus Magdeburg und das war echt abgefahren, das war wirklich so ein, so ein Erlebnis, wo da sind zwei Welten aufeinander getroffen, also die Typen wirklich halt mit ihren äh, geilen Friesen und äh, Stonewashed und was sie so alles dabei hatten und dann haben die nur gecovert. Das war uns völlig fremd. Also, die kamen da an und haben da halt gespielt Endtracks und irgendwelche Songs. kannten wir sowieso auch nicht, aber die haben uns danach erzählt, sie spielen keine eigenen Songs und die waren völlig verdattert und auch regelrecht begeistert davon, dass wir nichts nachspielen. Das, 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 die meinten, das würde bei denen gar nicht gehen, das will keiner hören und so. Und ähm, da hat man mit denen so eine kurze Zeit mal eine Brieffreundschaft, aber dann kurz danach ist halt auch die Mauer gefallen und dann äh, hat sich das irgendwie äh, zerlaufen, leider.
0: Wir sind jetzt schon, ich finde es ganz, also ich, ich will auch mal weiterkommen Richtung Charlie War. das ist ja also gar nicht viel später als nee. Fehlgeburt, aber eine, also ja eine komplett andere Nummer. Ja. Also erstens konntest du offensichtlich schon dann spielen irgendwann ähm, und zwar ja, zumindest relativ im Vergleich zu Fehlgeburt so, ne? Ähm, das hat, ihr habt mit der Band angefangen so 88, 89 vor, vor Wende ja noch, ja?
1: Ja, ja, das, das war
0: schon, also wo, wie, wo, wie, wo kamen die Einflüsse her? Also das ist ja, also Übergang, von Fehlgeburt eine komplett andere Geschichte.
1: Genau, aber der Übergang war trotzdem fließend, weil die von Fehlgeburt waren eigentlich dann auch bei Charlies War dabei. Und da merkt man aber auch so eine Spannung. Also mir auch war es so ein bisschen zu lustig, diese Fun-Punk-Geschichte bei Fehlgeburt. Und dann kam ja auch für mich andere Musik an, also auch Ami-Punk, andere Sachen noch. Und auch dieser ganze New York-Sound kam ja dann langsam schon rüber. Und für mich war klar, ich will mehr sowas machen. Andere wollten aber mehr so. Und ihr kennt es ja selber von, von euren Bands. Das ist dann manchmal nicht ganz einfach. Aber ähm, ganz am Anfang, also die ersten Demos von Charlie's War, da singen wir auch noch Deutsch. Und da haben wir noch relativ dümmliche, dümmliche fast so Fun-Punk-artige Texte. Und das war auf jeden Fall ein Konflikt in der Band. Und der ist da, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie es dazu kam, dass dann Flori die Band verlassen hat. Der wollte halt auch andere Sachen machen, aber ich weiß gar nicht, haben wir den rausgeworfen, rausgeekelt oder ist der einfach gegangen, weil er gemerkt hat, mit uns ähm, wird es nichts. Ich weiß nicht, wir haben von, wir wollten um den Covern, äh, die Big Mouth. Er ist das hier. Äh,
2: Gorilla Biscuits? Genau. Äh,
1: das fand der so kacke. Also der Song ist auch erstaunlich schwer nachzuspielen. Also für mich jedenfalls damals, aber wir fanden den mega geil alle. Und da habe ich einfach gemerkt, also mit dem wird es nichts. Wir waren da im Proberaum. Relativ in der Nähe, wo ich jetzt wohne, irgendwo hier in, ähm, in Neukölln. Sagt euch die Band Zimmer 101 was?
2: Nee, mir nicht.
1: Das war auf jeden Fall so eine Berliner Band aus dem Umfeld von, ähm, da war auch so ein bisschen die ganze Berliner Szene gespaltet, einmal so das ganze MAD-Umfeld und dann gab es noch die Leute um Thomas Spindler rum äh, ähm, aus dem, ähm, dem Sasquatch-Laden. Ähm, das war ein anderer Plattenladen hier in Berlin. Kommen wir noch zu. Äh, da gab es auf jeden Fall Frank Buczynski, glaube ich. Also, der hatten so einen Bassist, das war irgendwie so ein verrückter, Mischung aus Zippy und irgendwie noch einen. Auf jeden Fall, die haben uns dann Untermiete gegeben in ihrem äh, wilden äh, Proberum. Die haben auf, also Zimmer, 101 hat auf allen Straßenfesten irgendwie, gespielt und da waren wir dann am Anfang und daraus ist dann irgendwie Charlies Wohnstand Später sind wir dann ins Tommyhaus eingezogen und da bist heute heute auch nicht mehr ausgezogen, aber die Anfänge waren auf jeden Fall da und ähm, ich weiß auch noch, wie Mike auf irgendeinem Konzert, habe ich mal Mike gefragt, ob er nicht, äh, ob er nicht Lust hat, bei uns zu singen. Und der war, das war der unser Sänger. Und was wurde gerade auch gefragt, wo wir auf Konzerte gegangen sind. Ähm, in diesem alten Blogschock am Heinrichplatz das erste Mal bewusst habe ich Mike gesehen. Da wurde er gerade von zwei Großen in eine Mülltonne gesteckt. <lacht> das war auch sehr lustig. Weil er so einen kleinen Flat-Top hatte, das hat er noch wie den... Im Großen nicht gefallen hat. Wir haben da sozusagen schon als Kleine einiges durchgemacht.
0: Was waren das für Einflüsse, die ihr dann bei Scheiß, boah, Das war schon, Das war schon, also ich, ich habe es dann, die Single hatte ich nicht so mitgekriegt damals, aber das war schon einfach so, so klassischer New York Hardcore eigentlich. Genau, ne? also das die war so, wenn mhm.
1: würde ich ganz vorne nennen: Sick of the Oil. Wir hatten aber halt auch also eine unserer ersten größeren Shows oder so. Also nicht unsere allererste Show, aber wir haben dann halt gespielt auf der ersten Tour, Use of Today und Lethal Aggression, mhm. den ähm, haben wir gezockt, also die kannten wir und alle Bands, die aus denen hervorgegangen sind oder die ganzen, das ganze Umfeld von denen. und Mike. Das sind das also frühen, da viel...
0: frühen Revelation-Sachen und so, ne?
1: Genau, also, also Mike hat auf jeden Fall sehr freizügig immer bei Frontline gestellt. Es gab Frontline und BeBite, da waren wir wahrscheinlich alle Kunden, Mhm. das war so ein bisschen so, ähm, der Fall, da gab es ja andere Bands, die auch sowas gemacht haben. Erosion gab es noch oder Emils aus Hamburg. Mhm. Äh, die waren uns ja alle ein bisschen weiter ähm, voraus, aber da ging es eigentlich relativ schnell, dass man sich irgendwie kannte.
2: Komisch, ich hätte jetzt gedacht, dass ihr, ähm, weil du Emils nanntest, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt als, als, sagen wir mal, als Bruderband auf dem New York, auf dem deutschen New York Hardcore thron, eher die Rikers jetzt gesehen. Das war ja viel später. War die viel ja, ja. später? Also ja. bei Reikers muss man sagen, also wir haben
1: denen den Weg geebnet, weil als wir fertig waren, da kamen die gerade so an und konnten sozusagen tatsächlich regelrecht das Zepter übernehmen und dann loslegen mit ihrem etwas überarbeiteten und etwas verbesserten Konzept. Aber das war wirklich, da ist genau eine ganze Zeit dazwischen. Okay.
0: aber Die erste Single kommt auf Crucial Response Records, ne? Hm. Wie, was, wie, was, wie kam da die Connection? Das ist ja, das ist ja eher Ruhrgebiet, ne? Also warum kein Berliner, ja. der, warum nicht selbst gemacht?
1: Da hatten wir gar nicht das, wir, also kein Interesse oder kein Know-how, ich weiß gar nicht. Die haben sich bei uns gemeldet. Damals hießen die allerdings ganz am Anfang anti noch anti, anti rekord Also mhm. Die erste Pressung war noch auf anti Und ähm, der Peter Hören, der war da einfach sehr, äh, habe ich, fest verwurzelt, schon in diesem ganzen straight ding und wir waren ja anfangs auch so wie eine straight -Edge ich meine, ich habe zwar die IDX bei mir aufgemalt aber genau diese ganze ähm, Straight-Edge-Posi ähm, Einfluss, das war ja ähm, ganz ähm, doll drin bei uns. Vielleicht auch gerade nach dieser Punk-Erfahrung Punk oder anfänglichen Punk-Szene, wo es tatsächlich halt darum geht, äh, saufen und äh, auch irgendwie, wenn vielleicht auch nachgeplappert, aber so ein bisschen dieses No-Future und alles ähm, Scheiße. Und wir haben gemerkt, das ist aber eigentlich gar nicht unser Ding, weil äh, wir wollen ja eigentlich was machen, wir wollen, ja, wir haben irgendwie einen Anspruch, jetzt nicht unbedingt gleich die Welt retten, aber auf jeden Fall verändern. Und das hat irgendwie mit den ganzen Hardcore-Gedanken viel besser gepasst als mit diesem ähm, äh, destruktiven Panzeug. zumal das ja auch dann ein bisschen äh, ausgelutscht war schon.
0: Ja, ich meine, also eindeutig seid ihr ja, also war ja eine so der ersten so Klasse, also die so mehr so richtigen New york Sound gemacht haben. Also wenn du sagst, wenn du jetzt Erosion und Emils genannt hast, das war ja längst nicht so amerikanisch. Also, ein ja. bisschen mehr Metal bei Erosion als später sowieso, aber Emils war einfach so, nicht nur weil sie Deutsch ja. gesungen haben irgendwie, aber kam halt viel Deutscher rüber als, als also Charles war schon so, wir also gefühlt sowas, wir hören wir was und wir versuchen das so gut es geht nachzumachen. Das genau, so war es und
1: jetzt würde ich aber im Nachhinein, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in irgendeiner Form da saßen und gesagt haben, wir müssen das jetzt kopieren, mhm. ähm, sondern man spielt ja das, was man geil findet, also natürlich, wir waren auch da fünf verschiedene Leute, jeder fand irgendwie was anderes ein bisschen geil, also ich war damals, ich fand die erste bayer mega super und habe irgendwie versucht, mehr Leute zu sagen, mach doch mal so einen Riff und der Nächste fand das gut, daraus kam dann halt dieser, dieser ähm, Sound rückwirkend, würde ich sagen, es hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir halt, ähm, ja, also Berlin und New York sind sich halt auch irgendwie ähnlich und das sind halt einfach große Städte, das war äh, auch ein relativ hartes Pflaster, wenn man nicht aufgepasst hat und ähm, da macht man einfach auch ähnliche Sachen durch und wenn man dann also Vorbilder hat, die im Zweifelsfall irgendwie auch noch durchtrainiert sind und sich nicht rumschubsen lassen oder sonst was, dann, ähm, ja, also das waren so eine Mischung halt auch wirklich Vorbilder, also ähm, man, man, Fand das, also wir fanden sozusagen nicht nur den Sound gut, sondern wir fanden halt auch das ganze Image gut. Die ganze also zumindest, so,
0: ja, viel hat man davon Pop ja gar nicht mitgekriegt, ne? Also tatsächlich, ja. also es war eher so ein paar Plattencover-Bands genau. in der Richtung, waren ja nicht viele da. Also, der so, also Joseph Day war das erste, eine der ersten New York-Bands, ne? Also diese erste Tour mit Version, 89, glaube ich, war das. Ja. Aber vorher gab es ja auch, also.
1: Naja, aber es gab ein ja Fans, der Maximum Rock'n'Roll mhm. und, und so haben wir gelesen und ein paar Scenes gab es ja. Und, ähm, wir haben uns auch mit echt vielen Leuten geschrieben, also mit Scheiß, ich habe ja also ordnerweise voll mit Briefen aus Malaysia und sonst was. Also die Leute haben auch gedacht, wir wären viel weiter. Also ich habe wirklich Post gekriegt, wo mich Leute gefragt haben, ob es okay ist, wenn sie Kaffee trinken, wenn sie Strategy sind. So, als ob wir das irgendwie entscheiden könnten oder so was. Wer sonst,
0: also, äh, wenn nicht ihr.
1: Naja, aber man muss auch sagen, wir haben halt 91 schon diese Tour gemacht mit Snapchat. Da waren wir halt einmal in ganz Europa unterwegs mhm. und, na, ähm, halt mit eine Ami-Band, die auch relativ früher ja hier eine Ami-Band da war, das hat natürlich auch was gemacht. Es hat was mit uns gemacht und auch was mit dem, mit dem Image, was Leute über uns hatten, was wir aber natürlich damals blöderweise gar nicht wussten. Denn also jetzt noch sagen mir Leute, es war das erste Mal, dass es eine ernstzunehmende Band aus Europa gab oder zumindest aus Deutschland und die gesagt haben: "Ey, geil! Hier mit denen kann ich mich identifizieren." Und das ist wirklich bei Leuten krass. Ähm, prägend von, das ist nicht nur in Deutschland. Ich kenne Leute aus Jugoslawien oder auch selber, wenn ich über die Jahre andere Leute getroffen habe. Keine Ahnung, hier okay, die Brüder von Sepultura, Charlie <lacht> die haben sich nach Brasilien über irgendein Mail oder die Single bestellt. Oder ähm, äh, Scott Vogel, Terror. Also es sind alles Leute, die sich irgendwie lange mit Musik beschäftigt haben. Die kennen die Band nicht, weil ich in der Band war, sondern die kennen die Band von der Zeit, äh, weil es halt eine von ein paar Bands damals. War die, die man kriegen konnte aus Deutschland?
0: Ja, in der Tat. Also in, in der Richtung gab es ja tatsächlich, also gab es ja nichts, ne? tatsächlich. Also da wart ihr ja schon ganz früh mit dabei. Ihr habt, es kam nach der Single relativ bald ja auch eine LP auf dem sehr, sehr legendären aggressiven Rockproduktion-Label. Genau. Also dann wart ihr ja plötzlich, also in bester Gesellschaft, einerseits Punk, Ach. ne, Slime, Daily Terror, Toxoplasma, aber natürlich als erstes ein us hardcore Klassiker, Angry Symbols, Black Flag, Necros, Misfits, Riskadü, oh. Broken Bones. Ähm, wie kam das alles mit der aggressiven Rock-Produktion? Also
1: das ist eigentlich das ist ja das Label von weiterbach Richtig. Ähm, gewesen mit Neuschlagers und ähm, ich sage jetzt mal Berlin zu Berlin oder Berlin bleibt bei Berlin oder der hatte schlaue ANAs. Ähm, ich weiß ja, also die haben uns auch gefunden und uns angefragt. Also. Ähm, wie die das so genau gemacht haben, dass sie gedacht haben, wir sind jetzt hier die, die heißen, äh, heißen Boys. Äh, ich weiß nicht, wir hatten natürlich, wir hatten ja nicht sowas, damals hatte man kein Management und kein, äh, keiner, der ihn da irgendwie beraten hat. Ich weiß, irgendwann so, haben die uns da, äh, hatten da irgendwie Interesse und wir waren natürlich völlig, äh, verdattert. Ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass wir irgendwann mal wirklich als gesamte Band bei dem Typen im Büro saßen, in der Kürfürstenstraße, äh, und äh, Ute von MAD war dabei, also die war ja unsere Bookerin, aber die war auch sozusagen unsere Managerin und die war also die war alles, was wir nicht waren. Er hat sie für uns gemacht. In erster Linie hat die ganzen Shows gebucht oder in Info geschrieben oder ihr Bruder hat die ben gemacht und ähm, der waren wir da. Und ähm, der Walterbach hat die Füße auf den Tisch gelegt, hinter ihm war eine Riesen-Weltkarte, hinter ihm schreibt ihm überall Fähnchen drin, wo er schon irgendwelche entweder Benz hat oder... Vertrieb oder Dependance und meinte, so, 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 so Jungs, ihr nehmt euch jetzt mal den Vertrag vor und ich nehme mir meinen Joghurt vor. Und da hat sich so ein MZ-Sahne-Joghurt aufgemacht und saß dann da und hat seinen Joghurt gelöffelt und Ute hat die Punkte im Vertrag vorgelesen, die wir teilweise nicht verstehen oder die wir nicht cool finden die wir nicht unterschreiben oder über die wir verhandeln wollten. Ja, da war Es gab natürlich schon
0: einen richtigen Vertrag und sowas alles. Ne? Das war so richtig... Ja, ja,
2: ja. Wie, äh, wie ja, alt, alt war der? Alt wie, wie, wie alt war der Walter Bach da? Also, was war das für ein Typ? Ich kenne ihn nur vom Namen her. War das so ein, so ein ja. Geschäftsmann richtig? Oder, oder? Oder so aus Wie so ein, so ein Metal-Typ. So blend-,
1: dunkelblendliche, lockige Haare. Jetzt wahrscheinlich grau, damals wahrscheinlich nicht weil weißes Hemd, aber kein Anzug, und so da lägst du ganz leger aus. Aber für uns war das natürlich voll der Business-Typ. Also eigentlich das Einzige, was mich, was wir noch alle danach noch äh, richtig gut in Erinnerung hatten und ähm, was wir auch öfter untereinander beredet hatten und uns als Band ist allen aufgefallen, dass er eine arschgeile Sekretärin hatte. Wir standen alle da so, hui. Das war also wirklich lustig wie die kleinen Jungs reingedackelt sind und dachten, aha, so läuft es hier. Im Music-Business. Big-Business, ja. Und ähm, auf jeden Fall so also am Vertrag war nicht viel rumzuschrauben. Alles, was wir dachten, was äh, nicht fair wäre, wurde uns dann verkauft. Das ist absoluter Standard und das muss da drin sein und das kann man nicht ändern. Und äh, äh, pipapo, was man halt so sagt. Wenn man äh, von, seinen, von seinen Dingern nicht ähm, ab rutschen will und äh, am Ende haben wir das auch unterzeichnet. Wissenderweise, dass es äh, sicherlich nicht der beste Vertrag ist, den man so unterschreiben kann, aber auf jeden Fall, wir mussten nichts bezahlen, sind in ein fettes Studio gegangen. Komm, Was da war das? Mach... Hm? Was war das für ein Studio? Weißt du das noch? Ja, wir waren in Steglitz, im SkyNet studio Das war auch irgendwo... Äh, also ein Studio letztendlich, was denen gehört, das ist ja auch so Praxis von der von, von, von großen Musikindustrie, dass die Bands da aufnehmen, wo es dir gehört. Schreibst du der Band eine, eine horrende Rechnung, die Band ist für immer in deiner Schuld und du kannst das Studio <lacht> absetzen. So wird es halt gemacht, wenn, ähm, wenn man damit äh, was verdienen will. Auf jeden Fall waren wir in diesem Studio, wo vorher halt, äh, keine Ahnung, wer alles aufgenommen hat, ähm, Mordred oder diese ganzen Bands auf wie hieß neues ähm, Records hießen. Also da waren auf jeden Fall ein Haufen silberner und goldener Schallplatten in den Fluren. In dem Studio gab es auch eine Sekretärin und dann noch, noch eine, eine in der Küche geholfen, die hat die ganze Zeit Kaffee gemacht. Da gab es Flipperautomaten und Fernseher mit MTV, also alles, was wir überhaupt gar nicht kannten und was einen davon abhält, ähm, äh, Musik zu machen, wenn da einer ist, die, die ganze Zeit Kaffee kocht und hinterher hinterherwischt aber irgendwann haben wir uns dann doch mal drauf gemacht und da unsere ähm, Songs eingespielt. Und da würde ich auch sagen, also der Typ im Studio, der mochte uns auf jeden Fall. Aber ähm, der war andere Bands gewöhnt. Also anderen Sound und auch, äh, der fand es auf jeden Fall schon prächtig brachial, was wir da gemacht haben. Aber ähm, so Songwriting und Kompositionstechnisch, glaube ich, hat der teilweise echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
0: Was heißt, so, so einen klassischen Produzenten gab es da nicht, sondern ich habe es alles selber gemacht.
1: Naja, also mit dem zusammen und der mhm. war auch cool und ähm, aus irgendeinem Grund kannte der auch unseren Gitarristen oder, oder die haben sich da erkennt, auf jeden Fall die waren beide so mehr, so ein bisschen metalmäßig und ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich überhaupt beim Mix dabei war Schluss, auf jeden Fall, also der und der Gitarrist, der auch so, ich sag mal, so einen Löwenanteil beim Songwriting hatte, die haben ganz gut geklickt und äh, haben da, glaube ich, versucht ähm, echt das Beste rauszuholen. Wahrscheinlich hatten wir jetzt auch nicht so krass viele Aufnahmetage, ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, aber äh, ich weiß, was wir so als heute auch so ein Intro gemischt und dann da, also ich meine, heute könntest du dir jetzt alles aus dem Internet runterladen. Das hat, das hat wahrscheinlich genauso lange gedauert, wie die ganze Platte produzieren, diesen Intro für diesen Song Time to Survive mit der Atomexplosion dann da auch wieder zusammenzurühren. Ähm, das war auf jeden Fall äh, sehr aufwendig.
0: Aber war das also dann das für euch damals so, du warst. Wie alt ungefähr? Anfang 20, ne? Ja,
1: würde ich sagen. Ja, weil
0: du 70 geboren bist, das war 90, 91, sowas, ne? Ähm, war das schon so ein Ding, wo ihr dann alle gedacht habt, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt richtig Musikbusiness, wir wollen jetzt irgendwie davon leben? War das überhaupt eine Option? Also, es wirkt ja dann alles so, wenn man erstmal in ein dickes Studio kommt und einen Vertrag unterschreibt und was weiß ich alles. Mit was für Erwartungen das seid ihr daran? Da okay.
1: Also Komischerweise haben wir nie gedacht, dass wir jetzt eine richtige ernstzunehmende Band oder eine, oder eine große Band sind. Wir haben einfach, wir haben das einfach gelebt, diesen Traum. Wir waren eine Hardcore-Band. Und wir haben, äh, also tatsächlich ein bisschen später, wenn also, als er die ersten Querelen kamen, äh, war das vielleicht auch ein Thema. Bei anderen, die dann vielleicht dachten, man könnte damit, aber ich weiß zumindest, kann ich kann ja auch nur für meinen Teil sprechen. Ähm, ich habe hab aber die Band mit einem totalen ernst gemacht, also jetzt nicht verbittert ernst, aber das war mein Leben. Ich habe das den ganzen Tag gemacht. Also wir haben extrem viel geprobt, wir haben viel abgehangen, wir sind auf unendlich viele Konzerte gegangen und also alles hat sich eigentlich darum gedreht, ob ich nun einen Kopiershop-Sticker gemacht habe, mir ein anderes Logo überlegt habe, geguckt habe oder, oder diese, diese Briefe beantwortet habe, das war ja, war ja für mich auch nicht Fanpost, sondern das war Austausch. Meine vor welchen Messenger-Diensten waren das ja letztendlich die Sachen, dass man ich habe mir ewig viel mit irgendwelchen Radiostationen im ehemaligen Jugoslawien gesch geschrieben. Ich meine, da wurden Kassetten hin und her geschickt, aber dann haben die auch unsere Songs am Radio gespielt, also glaube ich jedenfalls, ich konnte es ja nicht hören. Internetradio gab es auch nicht, aber haben immer wieder Leute mir Sachen geschickt und ähm, ich habe es dann da zurückgeschickt und äh, ich habe mir doch keine Gedanken gemacht, jetzt haben ich hier irgendwie 3,80 Mark Porto ausgegeben, das müssen wir doch die anderen wiedergeben. Äh, und wir haben auch nicht, also es gibt auch irgendwelche ominösen Demo-Tapes, die wir mal verkauft haben, aber das gab nicht so was wie eine Bandkasse. Man hat einfach was verdient, hat es dann da rein, wieder ausgegeben. und. Äh.
2: Aber jetzt noch mal, zu, noch mal zu verdient und diesem tollen Vertrag. Da gab es jetzt nicht einen richtigen Vorschuss auch. Oder, oder dass ihr nee. euch aus nee, nee. den Studiokosten noch irgendwie, hier habt ein Taschengeld. Das heißt, es gab da irgendwie, gut, er hat die, die Studiokosten dann verrechnet. Kam denn dann auch irgendwann mal Geld bei euch an? Gab es da also Royalties oder... Nee, waren das dann, ihr habt ein paar Platten gekriegt oder habt ihr überhaupt Platten so gekriegt oder wie lief das?
1: Das weiß ich sogar auch nicht. Ich würde sagen, also Freizeitplatten haben wir auf jeden Fall alle gekriegt. So wahrscheinlich jeder zwei. Das könnte ich im Vertrag nachgucken. Und ähm, dann haben wir auf jeden Fall auch Geld von der GEMA gekriegt. Aber jetzt wirklich so Geld über Verkäufe von der Plattenfirma haben wir tatsächlich nie gekriegt.
2: Aber Ach wisst ihr, wie, wie, ja. wie viel verkauft wurden, habt ihr da denn? weiß ich halt
1: auch nicht. Man könnte das sicherlich irgendwie rauskriegen, aber dazu gehört halt, also wie auch beim Bescheißen gehören ja auch immer zwei. Einer, der bescheißt und einer, der es zulässt, und da ja, also es hat sich halt keiner tatsächlich wirklich darum drum gekümmert, das rauszufinden. Also vielleicht dachten noch, das wäre eh zu un unwichtig. Ich meine, das Label hat ja dann auch die zweite Option nicht gezogen. Also wir waren ja dann sozusagen. Dramatisch würde man ja sagen, gedroppt, aber ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach alles im Einverständnis. Wir mussten uns auf jeden Fall nicht aus dem Vertrag rausklagen. Wir haben dann die zweite Platte einfach mit jemand anders gemacht. Äh, und da, wurden auch, da wurde auch keine Ablöse bezahlt. heißt also also eigentlich,
0: ich solltet ich, ihr oder wolltet ihr zwei Platten mit AGR machen?
1: Ja, oder viel mehr. Wir haben also wir ja. haben für viel mehr unterschrieben. Okay. Einschätzen? Einschätzen?
0: Kannst du so grob einschätzen, wie viel davon? produziert worden sind, also ist jetzt so aus deiner realistischen
1: Also ich müsste selber würde ich denken, man muss, für sowas muss man bei Discogs nachgucken oder bei der GEMA nachfragen. Stimmt. Aber also interessant finde ich ja, ähm, man kann es ja jetzt auch runterladen irgendwo. Auf jeden Fall welche von meinen Songs kann man irgendwo runterladen. Also ich habe noch nie eine Abrechnung von irgendeinem Label gekriegt. Ähm, ähm, aber irgendeine muss sie haben. Das ist dann schon manchmal ein bisschen ähm, merkwürdig. Und auch die ganzen Rechte von damals von Neus oder AGR sind ja auch irgendwohin verkauft worden, ähm, aber ich, weiß, ich würde mal sagen, keine, was haben die damals gemacht, LP, CD, da war ja gerade, CD war neu.
0: Kassette offensichtlich auch. Kassette gab nee, die kamen in Malaysia.
1: Oh, Also Kassette habe ich auch mal gekriegt, das weiß ich noch. Hm. Ja, wie gesagt, ähm, was werden die gemacht, vielleicht 3000, würde ich dazu irgendwie realistisch finden, aber also ich würde jetzt sagen, vielleicht keine Ahnung, 1000 LPs, 1000 CDs und
0: können wir fast vorstellen,
2: mehr, ehrlich gesagt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Setzen.
1: Ich weiß nicht, mit was für startaufwand die sind, weil wieder die Vertriebswege damals aussahen. Interessant war es auch, aber ich meine, dass wir, egal wo wir dann angekommen sind, oder wenn wir mal wo rumgekommen sind, es kannten sehr viele die Platte. Also die erste Platte ist auf jeden Fall viel weiter rumgekommen als die zweite, was sicherlich an dem starken Vertriebsnetz von so einem großen etablierten Mobil wie, wie Neues. Äh, ähm, zu verdanken ist.
0: Ja, zweiter LP ist ja dann äh, im Jahr na, 92, Nein, ja, zwei Jahre, oder? Jahre später auf Snoop genau. Records. Das war doch so Wolfsburg, die Ecke, ne?
1: Genau, Wolfsburg, Hannover. Da war auch The mhm. Fall, die Band von Groby bevor er bei Rakers war.
0: No Fall, stimmt. Ja, stimmt. Ähm. Ja, also wir ja, hatten ein paar ganz gute Sachen. Also die Intricate, die erste hat die auch gemacht, waren ganz gute Sachen.
1: Ja, die Intricate war auch LP. super, genau.
0: Stimmt. Und Bates, mit denen haben auch was da
1: zusammengespielt. Mhm. Die waren irgendwie auch alle Kumpels. Und ja, aber dann das Label war, glaube ich, auch ganz, die wollten es eigentlich richtig, und die hatten auch so, mit, da ging es ja dann auch schon los mit Verlagsstil und so äh, ein bisschen mehr, so mehr Musikbusiness. Ähm, da war es dann bei uns aber allerdings auch schwierig. Ich glaube, also wenn man sich jetzt darüber aufregt, dass wir von Snoop Records nie Geld gekriegt haben, ich glaube, letztendlich haben wir den Vertrag auch nie zu Ende unterschrieben. Da hat schon damals Mike Waugh gesagt, er unterschreibt nichts. Nie wieder. Er hat schon mal, hat schon mal was unterschrieben und es macht immer nur Probleme.
0: <lacht> Korrekt. Okay, 92, zweite LP. Ähm, ihr seid irre viel unterwegs gewesen. Das hast schon gesagt, die Tour mit Slapshot 91, also das war ja auch eine MAD-Tour schon, ja. ne? Ich habe euch, glaube ich, irgendwann mit Agnostic von Hannover mal gesehen. Das muss auch so 91, 92 gewesen sein. Habt ihr da auch eine ganze Tour gemacht? 92. Was noch für so 92,
1: okay. Also, das war, glaube ich, 92. Ich habe selber noch eine Einsatzkarte mit Agnostic von aus Zapfenlauf oder vielleicht sogar 91. Das war genau die Tour, wo dann der Sänger teilweise nicht dabei war, wenn dann der Roadie singen musste. Ach, die? Bei Agnostic Front. Stimmt. Ähm,
0: das, da war ich in, in Bielefeld beim Konzert. Mh. Ich war in Dortmund.
1: Zu der Platte. Haben wir damit Killing Time getourt, wo wieder der Sänger nicht mitkommen konnte?
0: Das stimmt, da weil war dann Flugangst hatte, ne?
1: Genau, da war noch nicht Enten mit dabei, sondern der Dave, der eigentlich bei Vision war. Stimmt. Tot mittlerweile. Es ja. war eine geile Tour, aber dadurch, dass halt der Originalsänger nicht dabei war, war das schwierig. Es war für den Dave total schwierig, es war für die Fans schwierig.
0: Voll, ich, hab, war ich war mega aufgeregt, ich hatte mega Bock, ich habe die Brightside LP so abgefeiert. Und als ich die live gesehen, habe klang halt einfach komplett
1: anders. War nicht genau, das war einfach, das war einfach, das war echt uncool. das war, glaube ich, auch so eine richtig krasse Enttäuschung für, für viele. Ja. Weil damals, da ging es ja gerade los, dass mehr Bands gekommen sind und es war halt nicht mehr so was krass Besonderes. Also vielleicht noch ein, zwei Jahre davor hätte man sich mit allem zufrieden gegeben, Hauptsache äh. das ist so, aber da war es echt, un und vielleicht auch, weil die Brightside einfach so eine krasse Ausnahmeplatte war. Mhm. Und auch ähm, vom Sound, da war ja auch eine Normedy. Ähm, Produktion, ich glaube, Tom Sors. Also das waren genau die, das waren unsere absoluten ähm, Helden, diese Sachen, die aus Normandy gekommen sind. Auf jeden Fall sehr, sehr schade.
0: Ähm, wann habt ihr wann und warum habt ihr es hab, hat sich so aufgelöst?
1: Da gibt es sehr viele Faktoren, die dazu, dazu geführt haben. Ähm, weißt du es nicht? Also, ja. okay, also er hätte er sein können, weil es gibt, gibt wahrscheinlich wirklich auch da verschiedene. Es gibt auch viele gibt, Geschichten dazu. Es gibt verschiedene Varianten, verschiedene. Ähm,
0: wir können deine ja immerhin.
1: Also, G -G Geschichten, ähm, also was ich schon mal meinte, ich glaube, da ging es dann gerade los, dass auch andere Leute so ein bisschen andere äh, Vorstellungen hatten. Also erstmal so in, innerhalb der Band. Also ich weiß so, vielleicht haben wir auch angefangen, den Wasser zu muppen so ein bisschen, weil der halt äh, mit seinen... Ähm, der war sozusagen mehr Metal, konnte besser spielen, hat auch gesagt, da schon gesagt, also mit dem Hardcore, damit kommen wir nicht wirklich weiter. Wir müssten mehr, keine Ahnung, vielleicht müssten wir mehr Funkbass spielen, ein bisschen mehr slappen. Und wir sagt so, oh mein Gott, auf keinen Fall. Also das wollten wir nun gar nicht. Ähm, dann, ähm, also das war sozusagen die, die eine Sache. Äh, auf jeden Fall zwei in der Band wollten so ein bisschen ähm, was anderes. Und wir hatten da dann ja auch so ein paar. Äh, Besetzungswechsel, der 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 Bassist von der ersten Scheibe ist raus, der am Anfang auch noch bei Charlie äh, bei, bei Fehlgeburt mit dabei war. Der, den ich nicht mehr wiederfinde. Ähm, der Gitarrist war raus. Er heißt, wir hatten da ähm, dann ganz klar reinbekommen, ähm, Jungblut im Event. Lustigerweise schreibt er mir jetzt gerade in dem Moment hier gerade auf äh, auf WhatsApp. Ganz nett. Schickt mir hier ähm, ein Foto. Äh, der war eigentlich bei Ultimate Warning, die haben auch im Tommyhaus geprobt, wir haben den durch die Wand gehört und dachten so, shit, da spielt aber einer geilen Hobel, Die müssen wir mal auschecken. Das war damals sozusagen so ein, ein doppelt gelungener Schachzug, wir haben sozusagen Ultimate Warning den guten Gitarristen abgezogen äh, und damit die vermeintliche Konkurrenz äh, in, den, in den Kinderschuhen gelähmt. Äh, unter der Hand natürlich, weil nach außen war man natürlich mega, mega Unity und ähm, äh, befreundet. Aber ein ähm, bisschen Kalkül war da wahrscheinlich dahinter und für den war es natürlich auch geil. Ich meine, der hat das erste Konzert mit uns gespielt, ich glaube, im ausverkauften Metropol als Vorgruppe von Bad Religion oder so. Äh, da hat er auf jeden Fall ganz gut geschlottert. Wieso ähm, war aber da gerade hin? Achso, so, warum wir es dann aufgelöst haben. Dann gab es noch so ein paar, ähm, sag ich mal, äh, unglückliche, unglücklich-glückliche ähm, äh, private Angelegenheiten. So, man sagt so, wo die Liebe hinfällt oder wo sie nicht hinfallen äh, sollte, was auch nicht so ähm, förderlich war für die ganze Sache. Also diese ganzen Faktoren haben damit dazu geführt, dass ähm, es eigentlich ganz klar war, dass es da nicht ähm, weitergeht. Mhm. Und das dann auch relativ schnell. Also, also das war ähm, als Sachen, die haben mich betroffen. Also die, sozusagen die Band hätte versucht werden können, ohne mich weiterzumachen. Also das wurde auch versucht. Ich glaube, okay. es war dann aber auch schnell klar, dass es halt ohne mich nicht funktioniert. Was ich auch sage, was gestimmt hätte. Also ähm, ja, also das, was ich an fehlendem Können am Schlagzeug oft wegmachen konnte, also nicht nur mit, mit wilden Gepose, ist aber, dass ich halt mit so viel Herzblut in der Sache bin und mich halt auch um andere Sachen kümmere die einfach dazugehören zum Networking, dass es wahrscheinlich einfach ohne, ohne mein Feuer nicht
2: mehr dasselbe gewesen wäre. Aber jetzt nur, damit ich das richtig verstehe, du hast es gerade so ein bisschen äh, nebulös ausgedrückt. Äh, du hast irgendwelchen Bandkollegen die Frauen ausgespannt oder, und dann gab es Beef oder, oder was war das? So ähnlich, aber nicht,
1: nicht, nicht, also nicht ganz so, aber es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall.
2: Verstehe.
0: Ähm, lassen wir es da mal. Ja, das ist offensichtlich,
2: offensichtlich so viele Jahre später auch immer noch so <lacht> sensibel, dass wir das Kind nicht richtig beim Namen nennen wollen. Aber ist okay. Ähm, ich habe noch mal eine andere Frage. Ähm, bleiben wir ich, bei Ja, wir bleiben bei War, okay. ähm, weil äh, Jobst und ich unterscheiden uns so ein bisschen, was New York Hardcore an, mhm. anbelangt. Weil ähm, ich bin da weitaus weniger drin zu Hause als Jobst. Ähm, Sagen wir mal so, ähm, wenn man diese ganzen Unterkategorien, die es so im Hardcore gibt, mhm. mal so betrachtet, das hat angefangen dann praktisch so mit 77er England Punk und dann gab es irgendwie UK 82 und dann kam irgendwann so ähm, diese US-Hardcore, was du eben meintest, die bandana so, äh, so, dieses Dann gab es sowas wie Black Flag und Dead Kennedy, sage ich jetzt mal und oder auch irgendwie so, ähm, ja, so California Beach Hardcore, ähm, so. und dann war dieser New York Hardcore, das waren dann, eben, und dann gab es so Discord, und das waren alle, alle die ich jetzt gerade so genannt habe, das waren mehr so, ja, sagen wir mal, so irgendwelche so Outsider irgendwie, äh, und auch irgendwie so weiß, so picklige Vorstandskinder aus Mittelclass-Familien. Und dann kam irgendwie so dieser so New York Hardcore daher, und das waren dann auf einmal so muskelbepackte Typen, die, ähm, wo man so auch das Gefühl hatte, das war so eine Aura der Gewaltbereitschaft auch. Mh? Das war alles viel härter. Ähm, d, 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 und auch die, das Auftreten, so Bands wie Hate Breed, Madball, mh, das waren nicht. Biohazard, Terror, das, Terror waren, glaube ich, waren gar nicht New York Hardcore, oder? Aber, ja, das die mal raus. Auch, ja. so, aber das war alles auf einmal, das war dann so eine Gangart, die auf einmal, das war nicht mehr so positiv, sondern das war alles, hatte so einen, so einen, so einen, so einen dunklen, leicht aggressiven Negativ-Vibe. Was auch dazu geführt hat, dass New York Hardcore, sage ich jetzt mal so, in diesen, PC Maximum Rock'n'Roll-Kreisen so ein bisschen als der Proleten-Asi-Teil der Hardcore-Szene mhm. verschrien wurde. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Also die Vorwürfe sind natürlich begründet und meistens bei Vorwürfen, die sich so lange halten, da ist ja irgendwas dran. Also ähm, das, das stimmt halt bedingt. Auf der anderen Seite... Ähm, geht das vielleicht auch miteinander her Also ein harter Sound, ähm, also der Sound ist ja auch hart also du vergleichst es mit Discord oder du vergleichst es mit, meinetwegen, ähm, ähm, diesem äh, vorher dagewesenen Punk. Also ich meine, bis zu der Zeit, also was gab es denn Brutaleres als New York Hardcore? Ja, ein Negative auch, Approach
2: war auch hart, aber da hätte man nie so gedacht, das sind so Macker Ja, aber war anders hart. Also
1: ich finde schon, also so, also für mich war, also meine Favorite Band war immer ähm, Gnostic Front mit ähm, Liberty and Justice for und der, und der Platte davor, was ja auch schon hart ist, aber auch nochmal anders als was du jetzt beschrieben hast mit meinem wirklich diesem, was so, so an Macho Tumor erinnert, teilweise halt äh, Madball und Biohazard und was so danach kam. Aber wir waren ja einen Tick vorher da, also die Bands, die uns doch sozusagen so fast nicht haben, das war Leeway, Ludicrous, eine Band wie Wargazen oder Crumbsuckers, die sind ja noch mal anders als das, was du gerade gesagt hast. Unbedingt, unbedingt, absolut. ich würde auch tatsächlich sagen, dass mit zu so einer nächsten Generation, wie dann halt auch tatsächlich auch Madball, egal wie sehr ich Madball liebe, also Madball ist nach wie vor eine der feeling bands wo ich, wenn, wenn die den richtigen Mix haben und ich die live sehe, dann kriege ich Gänsehaut. Also es ist wirklich brachial bis ins Mark auch muss ich auch Terror lassen. Also es sind wirklich Ausnahmebands, die da so ein gewisses Gefühl rüberkriegen, tatsächlich von Straße und von Härte und die auch einen gewissen Groove haben. Und trotzdem ist für mich eine Band wie Madball und auch Terrorbands, die da im Negativen dafür gesorgt haben, Leute auf die Konzerte zu locken und auch auf die Konzerten zu halten, die man da eigentlich nicht will oder dieses diese... diese innere Szene vermeintlich so viel größer machen oder anderen Leuten Zugang dazu zu gewähren, die man eigentlich nicht da haben wollte. Also halt egal, wenn alles, was dann halt mehr Leute anzieht und vermeintlich größer wird, hast du halt auch mehr Idioten dabei, wie halt bei jeder Sache. Aber da gibt es viele, ähm, ich habe da viele unschöne Erinnerungen auch damit, dass wenn halt die Musik Größer wird und damit anders verkauft wird. Also, also kann es nicht schlecht beschreiben, wie sich sozusagen dann Bands auch untereinander verhalten. Also, wenn so eine gewisse Kollegialität wegfällt und dieser eigentliche Gedanke von Szene und Unity und diesen Hardcore-Vibe dann nicht mehr stattfindet, weil manche halt denken, wir sind besser als ihr oder wir sind halt die, wir sind die, die Coolsten. Da
2: wird es dann halt ähm, schwierig. War, ähm eine Band, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, so Chromax waren die jemals mal so, die waren für mich so die Vorreiter, also mit Agnostic Front vielleicht, waren für mich die Vorreiter von diesem dunklen New York Hardcore, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, die ganzen frühen mhm. Revelation Bands, die waren ja gar nicht so, die waren ja eigentlich nee. alle, die, die, die waren, ich, ich, ich kriege das sowieso nie so richtig sortiert, wie gesagt, ich bin kein New York Hardcore Spezialist, aber irgendwie sind diese ganzen sind diese ganzen Side-by-Sides und Gorilla Biscuits sind New York Hardcore und gleichzeitig ist Agnostic Front auch New York Hardcore? Das sind für mich Welten, liegen dazwischen irgendwie. Stimmt ja auch.
1: Das sind ja auch ganz unterschiedliche. Die sind ja auch ganz anders sozialisiert. Ich würde mal sagen, also vom Ursprung sind wir, also meine Sozialisation und auch die ähm, von den anderen Charlie's Vorjungs, natürlich auch viel näher dran an sowas wie Gorilla Biscuits. Ich sag mal so äh, weiße Mittel. Mittelklasse, Mittelschicht. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem mit dem Werdegang von Bands die von Chromex, Chromex oder, ne? oder Gnosticfront, die halt wirklich auf der Straße gewohnt haben, ein übles Elternhaus hatten. Auch durch die paar Jahre, die die dann halt da älter waren, etwas die durchgemacht und erlebt haben, das ist ja, ja, also das ist wirklich halt was ganz, was ganz anderes.
0: Was war und, für dich das, achso,
3: okay, sorry.
1: Nee, nee, also auch so, da, ähm, wir waren ja vorher noch auch bei diesem Ding, was, dieses, dieses harte, warum man das fasziniert, das harte, das böse. Ähm, das ist, also ich würde sagen, dass man hört es auch in dem Sound, Das also ist ja ein anderer Sound. Also nicht, also, ich liebe auch die Star Today von Gorilla Biscuits, aber es ist natürlich was ganz anderes als ähm, die One Voice. Oh.
3: Ja.
1: Aber ich würde immer One Voice vorziehen, weil ich einfach, das ist einfach, äh, da, das, jeder einzelne Song, jeder einzelne Note, Produktion, alles, das ist ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir sozusagen echt aufgewachsen.
0: Hat das, äh, haben, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, haben, haben gerade auch so, so Bands, die dann so härter wurden, noch noch aggressiver wurden, äh, haben die aus deiner Sicht dazu beigetragen, dass diese ganze Hardcore-Szene noch männlicher wurde, als sie ohnehin schon war?
1: Bestimmt auch.
2: Ja, ganz sicher.
1: Ja, ich denke, ich schon auch. Auf der anderen Seite, ich meine, vorher waren auch nicht viele Frauen auf Konzerten, ganz generell ist das halt, sind, also auch auf dem punk wo ich war, waren nicht so viele ähm, Konzerte, äh, so viele Frauen. Aber ja, äh, diese Musik ist jedenfalls hart, das macht ja auch, wenn man es richtig macht, tanzt man ja auch hart, und man verlässt, verletzt sich aber eigentlich nicht, das wissen wir alle. Äh, aber es gibt halt auch einen Twist, wo es dann gerade losgeht und das habe ich auch in Aminant auf Shows gesehen, wo du halt nicht tanzen kannst, weil aber ein Beppo da in die, in die Mitte springt und seine kung fu Übung und trittübung macht und sich dann abklatscht und dann zu seinen Homies geht und dann kommt der Nächste in den Pit. Und ähm, das war mir völlig fremd. Und das kannte ich erst aus Aminat und dann hat es später auch hier angefangen. Und für mich ist das kein positiver Teil der Szene, weil man geht da hin, man stage steift auch, aber man stage-difft auch nicht 20 Mal hintereinander. Ähm, man muss auch nicht den Leuten voll auf den Kopf springen, sondern es ist eigentlich aggressiv, aber gleichzeitig emotional. Also, ähm, also meine geilsten Konzerterlebnisse sind halt ausverkaufte Shows im Essen, wo vor der Bühne nur ein, ein einziger wabbelnde Masse ist. Aber sowas gibt es auch heute gar nicht mehr. Also, also oder ich bin zu alt und jetzt habe ich Autoschlüssel dabei, Portemonnaie, Handy, Ladenschlüssel, vielleicht nur eine Abrechnung mit einer Band gemacht, Also mit einem halben Rucksack, kann ich dann auch nicht entspannt ähm, im Pit sein, aber das war tatsächlich früher halt auch was anderes, dass man einfach da zusammen war. Und das war auch ganz selbstverständlich, dass du den anderen aufgehoben hast und dass man halt nicht die ganze Zeit Angst haben musste, dass einem einer ansp anspringt. Das ist halt auch mal passiert, aber auch dieses absichtlich Leute verletzen war ja aber gar nicht ein Teil hm. von der Szene. Auf einmal hat, ist es aber da.
2: Ja, aber hat nicht gerade dieser, ich sag, nenne ihn jetzt mal so, dieser böse New York Hardcore, hat der nicht genau das auch so ein bisschen forciert? So dieses, dieses, diese, diese mega aggressive, auch dieses Windmill- und Karate-Kick-Dings, sowas, wo man, denkt, wo man so denkt, so, why? Ähm, ist, das nicht ein, ist das nicht so ein, so ein, ein Ergebnis von diesem ganzen Bös bösen. Ja,
1: das kann schon sein, aber es macht ja auch Spaß. Ich meine, wenn man sowas hört, wie keiner, so wenn du jetzt hörst, Madbot oder, oder, oder damals Marauder, das macht ja auch Spaß, hart zu tanzen. Und dann ist es auch nicht schlimm. Man, also, das ist ja trotzdem keine Rassenschlägerei, aber es ist halt auch, also auch wenn man sozusagen mal was abkriegt, ist es ja tatsächlich nicht so schlimm, weil man weiß, dass es nicht böse man Es ist halt was anderes als ein wirklicher Kampf und es ist ein Teil von dieser harten Musik gewesen, dass, äh, ja, also ich weiß so, als ich kleiner war, ich habe mich davor geschützt, ich kann mich an ein Konzert erinnern, haben wir ganz vergessen vorhin den Laden Cartier Latin gab es noch, da habe ich D.I. gesehen oder Ludy ähm,
2: da, da gibt es auch diese tolle Live-Platte von MDC, war die nicht auch im... im ja,
1: äh, da war ich, ich. genau.
2: Ja.
1: Und da, ich mir da, obwohl ich äh, klein und eher schmächtig dünn war, ich habe mir mit meinen Kumpels, wir haben uns einfach gleich die T-Shirts ausgezogen, nicht nur, dass man danach dann trockenes Hemd hatte zum Anziehen und kein wahlweise mit Bier vollgekleckertes Hemd oder halt ein nassgeschwitzes Hemd. Und wenn man da mal selber so schwitzig war, konnten dann die Leute nicht mehr so doll wegschubsen. Also entweder eklig fanden oder wenn man abgerutscht ist. Also das war so ein bisschen unsere äh, Taktik. Äh, aber trotzdem war das, äh, war das total ähm, cool, dieses ja, also dieses gewaltige die Tanzen. Mich hat das trotzdem auch irgendwie fasziniert. Also man musste sich das halt auch irgendwie trauen. Ist ein bisschen, halt, die Leute machen ja auch beim Sport Halbkontakt. Oder also das ist auch nicht so schlimm, wenn du dann mal ähm, also in so einer Deckung bist, dann kriegst du ein
2: paar ab. Also man macht das ja freiwillig, also zahlen Leute ja Geld dafür. Absolut, ich, ich ähm, im Grunde, wenn man auch zurückgeht, also ich weiß, meine ersten Konzerte, ähm, da waren halt auch dann so, so, so Nietenjacken, Stachel, Nietenjacken-Punks so im Pogo Pit. Genau. Das war auch, da hat man sich auch, äh, also das war auch kein Spaziergang im Park, so, ne? Also im Grunde <lacht> gab es das, das nicht immer,
1: ne? Es gibt auch trotzdem auch die Geschichte die von anderen Leuten kennen, dass die Leute mit halt Pizza mit Hämmern oder mit irgendwelchen Zeug und anderen Bedrohen oder also ich kann mich auch an Schoß erinnern, ähm, wo ich in New York war. Es war auch ähm, zu dieser Zeit von kurz danach zu dieser Reception auf Tour also Ich war 1990 zu 91, war ich ähm, äh, in New York mit Mike, dem Sänger von Charlie War. Und wir, sind, wir haben bei denen von Gorilla Biscuits gewohnt in Queens. Sind von da aus aber ausgeschwärmt und haben uns Konzerte angeguckt, wo die Jungs selber gar nicht hingegangen sind, weil sie gesagt haben: Entweder da ist äh, ein zu heißes Pflaster oder interessiert die mich. Also, die waren da auch schon so ein bisschen weg selber vom New York Hardcore und ähm, hatten so ein bisschen andere Interessen. Da war ja dann auch so Post-Hardcore-Richtung, Mundo, Quicksand und was dann da noch alles gekommen
2: ist. Mhm. Habt, ge habt ihr bei Wally gewohnt? Oder?
1: Ja. Ah. Genau. Äh, der, der hat dann mit TC gewohnt und mit Sif. Und wir wollten halt, wir sind auf jeden Fall irgendwann mal rausgefahren nach New Jersey, da hat ähm, Leeway gespielt. Leeway-Record-Release-Party, ohne dass die Platte rausgekommen ist, weil die irgendwie vom Label halt zurückgehalten wurde, die Desperate Measures. Und ähm, Vorgruppe war Blitzbier. Weiß nicht, ob ihr die kennt. so eine, nee, die kenn ich gar nicht. Also so richtig geil Blitzbier, das müssen wir, müssen wir mal rein. Das ist so, eigentlich so New York-Hardcore-Schweinerock. Sie also, haben so zwei Racing-Flaggen und so einen Totenkopf auf, ähm, aber war eigentlich eine richtig geile Band. Also Motor hat ein bisschen schneller, diese Blitzbier. Und ähm, den Gitarrist habe ich später wieder getroffen, weil er für Hatebreed als Tech gearbeitet hat. Das ist eigentlich ähm, der Gitarrist von Monster Magnet. Das war seine, seine Band. Und auf jeden Fall auf diesem Konzert ähm, war ähm, DMS sehr präsent. Wir wussten aber nicht, was DMS ist. So, äh, wir haben nur gemerkt, dass da scheinbar irgendwelche Leute die Bestimmer sind. Und dass wir als Touristen da auf gar keinen Fall tanzen können, weil sich das irgendwie halt nicht gehört. Oder, also man kriegt das ja mit, also wie man auch hier mitkriegt, was man irgendwie machen kann oder wenn du irgendwie in die falsche Straße abbiegst. Und da war es scheinbar gerade Mode, dass man so eine langen Mäntel anhatte, so eine Football, also so wie, so wie halt keine college Jacke und keine Downjacke, sondern einen Downmantel. Da also waren sehr viele, sag ich mal so, Testosteron-gestärkte Jugendliche mit Daunenmanteln. <lacht> Und die haben dafür gesorgt, dass kein anderer tanzen kann als, als die. Und dann kurz bevor Leeway losging, das hat ewig gedauert, der Changeover, ich weiß auch nicht, was da los war, aber wir hatten Stress, weil wir irgendwie abhängig waren von irgendeinem Fahrer oder irgendeinem letzten Bus oder Bahn, um da überhaupt wieder wegzukommen. Und dann, als Leeway losging, kam ein mega durchgeknallter Typ, den fanden wir aber auch toll. Es ist halt interessant, dass man genau das, was wir jetzt hier eigentlich gerade versuchen anzuklagen, äh, fanden wir halt toll und es hat es halt total fasziniert, da kam ja so ein Typ, wo wir dachten, so, ey, was ist das für eine Maschine, der kam da ja sozusagen von hinten nach vorne gerannt, über die Leute rüber, alle total rücksichtslos weg, weggehauen, oben ohne, oben ohne, mit irgendwelchen Drachen tätowiert, lange Haare, hat halt wirklich da äh, eine Solo Show hingelegt, jetzt könnte man doch sagen, was für ein alberner Angeber, aber ähm, und dann war das Song zu Ende und dann hat Eddie Hüber gesagt, ja, jetzt haben wir alle gesehen, hallo, Sop ist auch hier, Sop also der Gitarrist von Marauder, hat ein bisschen geklatscht, ja, ja, hallo, toll, hat ihn also eigentlich so ein bisschen auflaufen lassen. und dann hat er gesagt, so, oh, jetzt haben mich alle gesehen, hast du deine Faxen gemacht, aber bitte ist hier unser Konzert, also unsere Party, sind doch Frauen da, sind doch Leute da, die keinen Bock haben äh, auf ähm, superweide Dance, kannst du dich bisschen, bitte ein bisschen benehmen und weiter geht. Äh, da hat man dann so gesehen, ja, das war dann sozusagen der Auftritt von... Ähm, einem, der damals schon mega, äh, ja, der, der braucht es halt noch härter und vielleicht auch noch mehr Bestätigung als alle anderen. Aber ähm, wir fanden es trotzdem cool. Gedacht.
0: Habt ihr auf Charlie's War Konzerten, um das, um das äh, letzte Frage zu Charlie's War, da, gab es da auch Stress? Also mit, mit zu, zu viel Gewalt bei Konzerten? Also gerade irgendwie, es, keine Ahnung, ähm, in anderen Ländern, wo ihr unterwegs war, seid, so nicht
1: so weit. Nee, also ich glaube da, also das, tatsächlich war die Szene dann noch so weit in sich autark, kontakt, äh, intakt. Wir hatten, kein, also wir hatten innerhalb von Deutschland nie Stress mit Faschus und auch nicht Stress mit Geld, da haben einfach alle getanzt und zwar tatsächlich Punk-Skins, Metalheads. Äh, ähm, auch bei uns öfter mal so ein bisschen szenefremde, wir waren ja alle noch Schüler oder fast noch Schüler, da hat man automatisch ähm, auch noch äh, vermeintlich welche Klassenkameraden immer vorbeikommen und das Auschecken, die eigentlich von der Szene gar keine Ahnung haben. Ähm, da hatten wir wirklich nie Stress auf der Tour mit Slapshot hatten wir ähm, in Jugoslawien richtig krasse Stress mit Faschus. Die dachten, dass wir ähm, auch Faschus werden, weil wir aus Deutschland sind und haben das eigentlich abgefeiert. Und ähm, da hatte ich das auch gerade zugespielt. Also es war genau, wir waren genau da in Jugoslawien, wo der Krieg ausgebrochen ist, mehr oder weniger. Und das war schon ähm, bedrohlich und auch unheimlich. Äh, ja. Und da gab es eine richtig krasse Saatschläge. Ich weiß nicht, wo das war in Zagreb oder Ljubljana, irgendwie sowas, das war richtig... Äh, da, ähm, und auch wieder nur die paar Jahre, die die anderen Älteren, also die von Slapshot, die ja noch so ein paar Rodis dabei, die waren sehr äh, schlagkräftig und dann auf unserer Seite natürlich noch Marc von MAD, ja, die haben da alle richtig krass äh, ausgeteilt und uns verteidigt und dann mussten wir aber auch zusehen, dass wir äh, ab und an Angst hatten, dass sie wieder noch nachts den Bus angreifen oder so. Das war auf jeden Fall echt extrem.
0: Okay, 92 war irgendwann Schluss mit Charlie's um nochmal bei deinen Bands zu bleiben, dann kommt lange nichts, ist das richtig?
1: Ja, also auch, ich war zwischendurch, da habe ich dann mal ich glaub, eine Platte bei Panische gespielt.
0: Ah, okay.
1: Die zweite, da war ich dann wieder bei Neues, sozusagen, die waren äh, auch wieder bei Walter Bach unter Vertrag. Mhm. Wahrscheinlich nicht ganz ohne unser Zutun, weil vorher habe ich ja mal eine Platte mit denen gemacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht war die Platte, die ich mit denen auch gemacht habe, auch danach. Auf jeden Fall habe ich eine Platte mit denen eingespielt, war aber nur relativ kurz da. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Äh, und dann, ja, zwei,
3: dann
0: erst das nächste, was ich rausgenommen habe 2002 erst, Devil Inside
1: genau, Ich habe aber jahrelang davor mal Chaos gemacht, mit, mit Schlumpf am Gesang und den ehemaligen Leuten von Scheißwörter haben wir bloß nichts offizielles rausgehört, außer so ein, ich mal, ein Secret Tape mit Schlumpf und Vocals, ich sage dir Nie, nie was von der, der John Joseph aus ähm, Kreuzberg, also ich mochte seinen Style sehr auch ein paar coole Shows gespielt aber. Auch in, nur Berlin? Nee, auch so ein paar. Also wirklich, wir haben nicht viel mehr. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, Selbstgitter gemacht mit Skierterror. Also wir haben echt wenig gespielt. Wir waren sozusagen so die ewigen Tüftler im Proberaum. Also bis okay. zur Perfektion und alle haben immer gewartet, wann kommt es, wann kommt es. Aber da war auch schon der Punkt, ähm, was machst du dann, wenn du als Aufnahme hast? Dann musst du es ja rausbringen, dann musst du die Platte betouren, dann musst du dann teil leisten. Äh, ich war da wahrscheinlich schon bei äh, entweder fest bei MAD oder fest bei Cortex und dachte auch so, ich habe leiste ja selber Arbeit am Label und ähm, ich dachte, ich muss jetzt nicht nochmal in ganz Europa einmal beim Veranstalter auf dem Boden schlafen, damit ich äh, Vorgruppe bei Gnostic Front sein darf. Also das war so überhaupt nicht meine Ambition. Ich hatte aber Bock zu rocken und auf geilen, geilen Sound spielen ähm, und irgendwann haben wir uns dann aber so, ja, ich würde sagen fast festgefahren, ach so nee, wir wollten uns aber auch nicht selber bezahlen, wir wollten uns aber auch nur so bewerben, was das ist dann halt schwierig. Du hast eine Band und du bist vielleicht sogar gut, aber ja, wozu, weißt du, wenn du nicht rausgehst und ähm, äh, viel spielst? Ich glaube, ich hatte auch keinen Bock mehr, immer der treibende Motor zu sein. Ich also, dachte, ja, ich spiele gerne, wenn es einer organisiert, aber ich hatte das ja dann sehr lange ähm, gemacht und ich denke, ich war auch ein bisschen, ähm, wahrscheinlich war ich auch sehr enttäuscht, dass es mit Charlies vorher nicht geklappt hat. Nicht im Sinne von kommerziellen Erfolg, aber einfach dieses Ding, was sozusagen das mega Hobby war, dass das sozusagen, ähm, äh, ich bin ja halt dann auf die andere Seite gewechselt und habe die Platten von anderen rausgebracht, aber wahrscheinlich habe ich das doch sehr vermisst, ähm, so ein aktiver Teil der Szene zu sein.
0: Mit Zeit war das schon, aber aktiver. Ne? Ihr habt schon mehr ja, gemacht. Also.
1: Ja, da haben wir richtig viel gemacht, dann aber auch nur kurz. Das war ja auch wieder zwei Jahre. War super kurz,
0: ne? ja. Das war ja der Sänger von Disrespect. ne? Genau. Ja. Also ich habe, also David, Zeit habe ich damals auch schon aktiv mitbekommen. Ich, hab's, ich aber ich war halt, also Student in Göttingen, mega auf dem PC-Film. Ja. Ich habe das, hab das nicht verstanden.
1: Ja, das haben Sie das,
0: das, das war mir, entweder ihr wart eurer Zeit voraus oder, also ich finde es jetzt im Nachhinein mega geil. Find's, aber ich habe es nicht geschneit. Aber ich, also was, was war die Idee von der
2: Band? Ich muss ganz kurz, ich noch auch noch eine Sache ich kannte die, bis ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet hatte, gar nicht. Die sind komplett an mir vorbeigegangen. Lustig, ja. Und äh, ich habe mir so ein bisschen, die. ich habe es gestern gehört, ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, war das noch irgendwo Punk oder war das schon rein Metal mit so einer kleinen Integrity Edge?
1: Also tatsächlich, für, wir haben damit ja gesagt, der Sound, das ist Ghetto Metal. Mhm. Ghetto -Metal Und so haben okay. wir das definiert. Ähm, und ganz klar, also die, die, der Hauptsongwriter, Tamejit, äh, früher bei CPS bei Ganja, ähm, Mischung aus der ja, selbsternannter äh, na, Straßen, Mischung aus äh, Straßenköter, Straßengott, mega kreativer Typ, der war der Hauptsongwriter, der hat gesagt, er wird nicht mehr nur noch äh, Rapper und, ähm, sag ich mal, ähm, Rapper und äh, Türken-B-Boy sein der kommt ja aus der ganzen Szene auch um, um, um Islamic Force und diesen ganzen äh, Kids, ähm, Naurinstraße und Co., ähm, der wollte einfach, äh, der hat auch äh, Chromex entdeckt und harte Musik und geil war ja auch bei, ähm, Anfang auch bei Proof dabei zum Beispiel, auch in der hat einfach gesagt, ich will jetzt Gitarre spielen, ich jetzt Gitarre ist am Anfang dachte ich, der will mich verschressen. Aber dann irgendwie ein Jahr später oder also relativ kurze Zeit danach von mir das erstmal mal erzählt hat, er wirklich Gitarre gespielt und hat da irgendwelche Riffs aus, aus dem Arm gezaubert. Vorher war er bei Hazret, das war schon so eine... Sagt euch Hazret was? Gar nicht. Ne? Also, also Hazret schicke ich euch beiden. Mhm. Also Hazret, das müsst ihr euch aufschreiben, ist die mega geile Band gewesen. Also Hazret ist tatsächlich der Vorgänger von Devil in Inside. Das war das Turkish Only-Projekt aus der Urstraße. straße Die haben ein, für mich also ähm, spektakuläres Konzert im SO36 gespielt mit dem ganzen die boy gepose und Machotum, also links und rechts an den, Vers an den Verstärkern stand erst mal einer so, äh, Marke Bujat schreibt und hat die Bühne bewacht und dann hat sie da halt diese türkischen Kids die hart spielen, eigentlich war das Live of Agony aus Berlin und Ramazan hat gesungen der hat dann bei Devils Head noch Guest Vocals gemacht und hat aber halt richtig gesungen gesungen und zwar türkisch über türkischen Herzschmerz
0: Ich, hab, ich sehe gerade, dass die, die haben mit Shelter im S-36 gespielt ne? Genau,
1: mega show war das äh, gesigned von Metalhammer in Istanbul oder der Türkei, Platte kann man hier raus, alles ein riesen Beschiss und so. Aber ähm, also diese Aufnahme von Hazret, die haben glaube ich auch von Wedding geprobt im Olaf Palmerhaus und dann da selbst aufgenommen. Also wirklich spektakulär, richtig geil. Ähm, und den ist dann irgendwie Hazret, also meine auch Miriam vom AirSo war mega Fan wollte, die die ganze Zeit buchen und supporten und spielen lassen. Irgendwie haben wir dann halt dieses äh, Schelterding für die da eingetütet. Äh, warum es bei denen nicht weitergeht, weiß ich auch nicht, haben wo irgendwie viel, viel, ähm, vielleicht härter werden oder haben sich gestritten, ich weiß nicht, und dann war aus deren Federn sollte dann eigentlich Devil in Telt entstehen und eigentlich war es auch wieder geplant, nur all Turkish members dann zu machen, aber die haben keinen türkischen Drama gefunden oder haben es zumindest gesagt, der flink mit den Füßen war und auch wenn ich nicht der am ähm, Drama bin, wie ich immer wieder äh, sage, ich, Flink oh, mit den Füßen warst du da schon. Und flink mit Füßen bin ich auch. Also war ich im Boot. und habe mir das da mal angeguckt. Wir haben angefangen zu proben die ersten Mal. Da war dann auch noch ähm, Benjamin Lach dabei von The Face. Der war auch anfangs bei Proof mit dabei und bei Airado und bei verschiedenen anderen so, äh, Berliner hardcore bands mit denen es dann irgendwie nicht mehr weitergegangen ist. Und ähm, wir hatten relativ schnell so drei, vier, fünf Songs. Und mir hat es mega Bock gebracht, wieder zu spielen. Also ich war ja so ein so Tick älter. Äh, das hat auch schon was ausgemacht. Also ich fand es tatsächlich lustig, mit denen abzuhängen mit denen sozusagen, äh, also teilweise so ein bisschen so kindskopfmäßig die Ideen, aber dafür auch halt ich sag jetzt mal unverbraucht und frisch und unvoreingenommen. Und wir hatten einfach echt eine wunderbare Zeit, also richtig hammermäßig. Also ähnlich intensiv wie Charlie's War, würde ich sagen. Und also auf jeden Fall eine ähm, zu der Zeit auch eine Ausnahmeband, äh, die an inneren, an inneren Quälereien und äh, zu krassen Egos dann ähm, immer wieder zerbrochen ist. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, also Devil's Zeit, das hätte riesig werden können. Ist es halt nicht, ist auch gut. Haben, hatten wir ein gutes Jahr eine geile Platte gemacht, rechten wir völlig, aber ähm, es war echt abgefahren.
0: Also, wie ist Devil's Hide. Aufgenommen worden. Also, wie gesagt, also ich habe es nicht, nicht geschneit. Mir war's ja, also war es irgendwie zu Großstadt, halt zu Straße ja. oder Gefühlsstraße. Es kam mir, also wie ehrlich war es, wie viel Humor war bei der Band auch dabei, weil es ist ja schon, so, es kommt mir ein bisschen übertrieben vor. Also, die ganze, so, hat so eine, so eine Rap-Attitüde, die halt einfach so ja, viel,
1: mit ja, viel mit Image gemacht ist. Viel mit Image gemacht ist, aber dann hat es trotzdem auch gestimmt. Also, das war nichts Aufgesetztes, also zumindest auch nicht aufgesetzter als bei allen anderen von diesen Bands das ist einfach so ähm, entstanden, aber natürlich haben wir ganz bewusst damit kokettiert, dass das, sage ich mal, ähm, Leute wahlweise anpisst oder genau in irgendwelchen Leuten eine gewisse ähm, Großstadt, Ghetto, Gangster-Romantik äh, und die denken so, okay, die aus Berlin sind ja hart. Ich meine, wir wissen alle Berliner eh immer, große Schnauze äh, mit dem Ding Berlin und äh, der Rest von Deutschland. Äh, da haben wir uns schon bei Charlie's Rock keine großen Freunde gemacht. Also ich erinnere mich, wenn wir vom A.J.Z. Aurich, damals haben wir mal mit Feeling the Fire gespielt und Mike mit Gaspistole rumhantiert und sonst was, alles, was weißt er du, äh, so gemacht äh, Auf der anderen Seite, im Vergleich zu, wo damals mal irgendwie die von Feeling the Fire hergekommen sind und wo Mike hergekommen ist, der nämlich hier in der yorkstraße in haben aufgewachsen ist und damals schon den totalen hip hop Street Style hatte mit Ewing-Schuhen und... Ähm, ganzen, äh, keine Ahnung, Converse-Socken und, und, und. Ähm, der war auch derjenige, der im Zweifelsfall für irgendwelchen türkischen Gangs wegrennen musste oder sich halt mit denen kloppen musste, dafür, dass er seine Schuhe behalten hat. Und das hat er auch gemacht. Ähm, meistens mit der Variante nicht wegrennen. Und ähm, äh, da gibt es äh, diverse Anekdoten, wo Mike nicht zur Probe kommt und dann erzählt, ja, ich bin nicht gekommen, wir also waren, der Idiot, warum ist er jetzt wieder nicht gekommen? Äh, tischt er uns irgendeine Geschichte auf, dass er halt äh, keine Ahnung, am Kreispark äh, einen Typen verprügelt hat, er hat eine Vergewaltigung verhindert und äh, da musste er mit so der Polizei eine Aussage machen. Wir dachten immer so, ey, komm, sag doch einfach, du warst mit deiner Freundin ein Eis essen oder so. Aber am Schluss kam der mal raus, das hat gestimmt. Also oft genug war er wahrscheinlich auch Eis essen, aber dann lesen wir halt am nächsten Tag oder am nächsten, übernächsten Tag in der Zeit und dann siehst du halt ein Foto von, mein, der, von der Polizei, nur Ruhe kriegt, weil er so mutig war, weil er halt irgendwie den Übergriff vereitelt hat. Und insofern, also da war schon auch ähm, viel Straße in den, ähm, in den ganzen äh, Kids drin und auch halt ähm, auch bei Devil Inside, dass das ist dann natürlich dann ähm, von uns und auch ich will jetzt nicht sagen besonders von mir, aber definitiv auch maßgeblich von mir so eingetütet war, dass man es das im Zweifelsfall, ähm, halt was ich gesagt habe, so also eine Begehrlichkeiten wecken kann bei Leuten, das war natürlich totales ähm, Kalkül, aber es hätte niemals geklappt, wenn die nicht auch so gewesen wären. Und die, die nötige Portion Humor, muss man halt auch sagen, also zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt im Nachgang von diesem Video oder wenn ihr euch mal anguckt, es gibt diesen einen Videoclip zu ähm, Nur noch Tage, glaube ich, oder so, von den 36 Karat, da filmen wir uns selber halt in unserem Proberaum im Tommyhaus. Das war definitiv einer der lustigsten Tage in meinem Leben, weil wir haben ja natürlich Playback gespielt. Wir haben ja gar nicht Live zur Musik gespielt. Wir mussten es danach passend machen zur Platte. Und äh, 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 das heißt Tamer hat sich dann irgendwie selber beigebracht, Videoschnitt, und hatte dann eine Kram und hat das alles in Eigenregie äh, irgendwie zusammengedübelt. Äh, aber es gibt sozusagen das zweite Video. Also auf dem einen siehst du so die Gitarristen, der mega mäßig einen Abputz und ein Solo spielt, aber daneben stehe ich halt und halt die Lampe über den und ähm, auf irgendeinem brüchigen Stuhl oder in der vorletzten. Szene, beim Hartabgehen fällt da mehr einfach die Gitarre runter. Ich meine, das ist nur so ein Bruchteil von einer Sekunde, man sieht es eigentlich gar nicht, aber mit dem Wissen, wenn er jetzt das Video noch mal anguckt, er hat das aber einfach drin gelassen. Meine, die Gitarre spielt weiter, aber sie fällt ihm runter und er springt weiter dazu rum. Das waren so Sachen, wo ich dachte die können halt auch über sich selber lachen. Das ist sozusagen äh, nicht, nicht nur ernst.
0: Wie wurde denn die Band aus deiner Sicht von der Szene, die ja dann schon relativ ausdifferenziert war Anfang der 2000er, Aufgenommen. Also,
3: Hattet
1: ihr so eine
0: Szene, in der ja. ihr euch wohlgefühlt habt?
1: Albern, nee, wir hatten, nee, wir hatten so keine waren, Szene. Oder? Also später war es wir waren dann bei Alveran, aber eigentlich hatten wir keine Szene. Wir hatten auch, also wir hatten auch nicht wirklich in der Lobby. Wir waren die Neuen aus Berlin und wir waren definitiv hart. Und wir haben zu der, Sound, zu der Zeit einen Sound gespielt, den gab es von keinem. Den gab es einfach von niemandem. Also irgendwelchen Amis vielleicht, die damals aber nicht da waren. Also das ganze Konzept war gut. Geiles Logo mit diesem Arabesk-Style. Ähm ja, und dann halt diese hip hop typen auf der Bühne mit dem diese, diese Pimmelmütze, das ist so ein Duvic und halt überhaupt Türken, die harte Musik spielen. Und dazu dann aber der softe song mit richtigen Gesang, auch so ein bisschen auch so sehr äh, Chromax-mäßig, wenn ähm, Markus gesungen hat. Dazu die Samples. Also ich meine, Anfang 2000 dann irgendwie mit, 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 mit Samples, aber mit einem 808-Bass, mit diesem Hip-Hop-Bass, der war, ich meine, ähm, spätestens seit halt, hätte ist ja überall Standard, aber wir haben es halt damals gemacht. Äh, und das auch, du bist, äh, ich dachte, du wärst eingefahren. Also das war schon, also der Sound, auch da produziert übrigens von Ingmar Klick, der früher der Drama von Murdered Art war, hat auch für damaligen Standard ja auch ein relativ, also für alles selber recorded. wir haben das also im Wohnzimmer aufgenommen. Äh, ein ziemlich geiler Sound, ähm, das hat schon für sich gesprochen. Also wir haben dann äh, ich weiß zum eine Show haben wir in Hamburg gespielt mit Netball. Das hätte vom Publikum gepasst, aber die Hamburger haben es auch nicht verstanden. Also, ein, ein Review danach, den ich mir den ich äh, passend fand, war, äh, danach kamen die, die Affen aus Berlin, die vor der Show aussahen, als ob sie bei Sportcheck eingebrochen wären und dann äh, sich auf der Bühne benommen haben wie die Lamas und die ganze Zeit in die Menge gerotzt haben. Ähm, also, das Stimmt, für den Betrachter fanden die Leute mega scheiße, die anderen fanden es aber mega geil und ich sage, also ich würde mich auch nicht gerne von der Bühne anrotzen lassen, ich hasse es auch, wenn Amis das machen, aber ähm, da muss man sagen, man hasst es grundsätzlich, wenn Leute das machen, sollte kein Unterschied sein, ob das nun äh, Berliner oder Kreuzberger sind, aber das hat halt, ähm, also danach haben sich definitiv alle darüber unterhalten, entweder weil sie es scheiße fanden oder weil sie es geil fanden. Das muss man erstmal hinkriegen.
0: So Devil inside wieder eine ganz relativ kurze Geschichte, ne? zwei Jahre oder sowas. Ja. Das hast du schon angedeutet, dann gab es Egos etc. pp. Da gab er aber gefühlt wieder äh, lange David Strempel am Schlagzeug Pause.
1: Ja, dann habe ich auch eine Tochter gekriegt und dann, also es tatsächlich, da, ich hätte es niemals für Möglichkeiten, dass man es überhaupt so lange nicht schafft. Ich habe ja irgendwie auch irgendwie an meinem. Äh, an meiner Position im Tommyhaus festgehalten und dann auch teilweise mal über Monate da irgendwie den Raum alleine bezahlt, wenn da keiner drin war, weil ich es halt nicht aufgeben wollte, weil das halt so doll irgendwie trotzdem ein Hobby war. und ich das, ja, Also ich wusste ja, ich bin nie ähm, äh, profi Also will es nicht werden und kann es auch gar nicht werden, wegen den Voraussetzungen, die ich dafür mitbringe. Wir haben übrigens auch Achtung, ich habe 1994 bei 108 die Tour gespielt. Ach was. Die, als die ohne Schlagzeuger nach Europa kamen, weil die Mutter vom Trommler gesagt hatte, ähm, Europa wäre zu gefährlich. Äh, da hatte ich dann irgendwie zwei, drei oder vier Tage Zeit inklusive wie ein Bänderes am Fuß diese Songs zu lernen, weil da war ich ja schon total verbandelt mit MAD und wir konnten ja nicht diese Tour ausfallen lassen.
2: Das war nicht ja. die erste Tour, ne? Doch,
1: das war die Tour mit Refused. Hm.
2: Oh, mhm. mega Tour. War richtig geil. Mega Tour war
1: das. Das war Hammer. Ähm, war eine sehr geile Erfahrung mal bei den Amis zu trommeln, ich hatte danach auch ein Angebot, ob ich nicht gleich auch noch bei Shelter spielen will, habe das aber halt ähm, abgelehnt, weil ich nicht weg wollte aus Berlin und auch nicht meine eigenen Sachen aufgeben wollte und weil ich auch wusste, das habe ich aber nicht als Absage genommen, weil ich wusste, ich bin eigentlich gar nicht gut genug, um mit den Musikern wirklich ähm, mithalten zu können, ohne äh, äh, ja, also ich wusste halt, weil wahrscheinlich, ich, ich wusste halt, ja, dass ja, ich, ja, das ich war ja nicht in der Liga bin
0: schalter zu Roadrunner-Zeiten, dann schon. Ne?
1: Genau, so, danach hat man da Roy so gespielt. Der, der mittlerweile ist ja bei, äh, bei ähm, wo spielt er jetzt? Bei Stone Tower. Früher North.
0: Northier, genau. Ähm, okay, aber dann, dann kommen wir noch zu einer Band, in der ja, du, du noch spielst. Jetzt spielst du bei Troopers. Ah,
1: ja, meine Lieblingsbands. 2010. <lacht> also, ja.
0: die ja. Band gibt es also, gibt's ja schon immer, ne?
1: Ja, also, ich brauche ja auch nur eine Person, um die Band zu sein, eigentlich.
0: Das ist Arztin, natürlich. Ja. So, und die Band hat sich, also weiß man offiziell, also seit wann es die Band gibt?
1: Nein. Weiß Arztin das? Weiß Ich weiß es auch nicht, leider. Ich müsste es irgendwann auch mal versuchen, rauszurechnen, aber die Informationen, die ihr im Netz findet, sind auf jeden Fall falsch, weil die sind von mir.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, aber das ist, also Truebus ist da, da schon, die, es gab schon diverse Platten, ne? Du bist da der Schlagzeugernummer, keine Ahnung, 25 wahrscheinlich?
1: Ja, ungefähr kommt das hin? So
0: Ungefähr. Und äh, gefühlt ist Troopers einfach anders als alle anderen Bands. Ist das so? Ja. Warum?
1: Also Troopers ist die Ausnahmeband der Extreme. Und bevor ich da als Schlagzeuger mitgemacht habe, machen musste oder machen muss, ähm, ähm, war ich ja halt das Label. Und hab, mhm. Also, ich habe alle Platten rausgebracht von Truppers und wusste sozusagen da schon, dass das ist eine Ausnahmeband ist. Also, also Arts hätte Megastar werden können. Das ist ein Megastar, aber halt nur in unserer Szene. Ähm, aber du musst immer rechnen, Also, ich meine, Truppers, die haben 100.000 Platten verkauft. Truppers ist einfach eine riesen Band. Spielen halt nie, ne? Spielen nie, sind auch sonst eher ähm, passiv im Geschehen. Äh, also Arzt hat sich jetzt auch gefreut über Corona, dass er dieses Konzert in Hamburg nicht spielen musste, was jetzt gerade gewesen wäre. Äh, weil er man für die paar Krümel, die wir da kriegen, da runterfahren, ist eh schlecht bezahlt. <lacht> ähm, also so gerne auf der Bühne ist er nicht. Er Hin und wieder vermisst er es dann schon, man darf halt nicht so oft spielen. Proben macht er auch gar nicht oder mag es überhaupt nicht. Ähm, aber ich meine, er ist halt so ein begnadeter Songwriter.
0: Mega er kann,
1: kann geil texten. Ultra Wiedererkennungswert. Und er lebt es einfach so krass wie kein anderer. Also ich meine, in der, ich sag mal, in der relativ kurzen Zeit, die ich ähm, da mit dabei sein durfte, slash musste, bitte, habe ich ähm, Sachen erlebt, die, das äh, ist eigentlich fernab von, von allem. Also ich stehe dieser Band mit sehr viel ähm, Respekt, Bewunderung, Verachtung, äh, hey. Ekel und äh, aber halt auch äh, ja, Faszination gegenüber.
2: Was ist das, das Absurdeste? Kassel, Troopers, eigentlich genau für eine Band. Ich bin da auch ein bisschen außen vor. Ähm, ich habe mir die auch angehört und ich war gar nicht so richtig sicher, was ist das?
1: Ist gar nicht so leicht zu erklären. Ich würde sagen, als Einsteiger würde man sagen, also Truppers ist die, die politisch korrekte Variante zu Onkels gewesen. Ach,
2: guck mal, das damals habe ich, das habe ich mir notiert. Äh, was, man äh, jetzt,
1: was man jetzt, äh, also ich will jetzt keine Diskussion über Onkels anfangen, ähm, also ich will jetzt sozusagen gar nicht erwerten, wo die jetzt sind und was die jetzt ähm, machen. Äh, äh, aber ich rede halt von damals und dann ist auch, würde für mich ist auch sehr viel Rose Tattoo und Motorhead in, in Tupas mhm. und auch Ältere Sachen, also was wie meinetwegen, äh, ja, auch was wie, da gibt es auch eine gewisse Melodie, also auch so ältere englische Punkbands sind oft in Truppe drin, äh, zumindest, zumindest in diesen Anfänger. Also dieses typische 80er-Jahre-Heavy-Metal-Klischee findet sich in den Songs. Aber das ist halt alles gepaart mit sehr, sehr eingängigen deutschen Texten und auch Themen in den Texten, mit denen ähm, viele Leute scheinbar was anfangen können. Das würde ich sagen, ist diese, ähm, das geheime Rezept und dann natürlich ein Frontmann, der aussieht wie, ähm, wie ähm, ja, äh, mega. Hast, krass du, hast du
0: Troopers nie gesehen, Christopher? Nee.
1: Nie. Krasser Hühner, also das ist sozusagen das Bindeglied zwischen Mensch und Neandertaler.
0: Aber komplett. Mhm. Ja, mit Tendenz zum Neandertaler gefühlt.
1: Und wir ähm, haben also sind schon einige ähm, furcht an Brand weggelaufen, aber definitiv mit total dem außergewöhnlichen Charme, also auch ein sehr sympathisches Lächeln, definitiv das Herz am rechten Fleck, ähm, aber äh, ja, ich würde sagen eigentlich ein herzensguter Mensch, der sich aber irgendwo auch ähm, irgendwo auch ähm, verloren hat äh, in einer gewissen Art und Weise in der, in der, in der Welt, ja. also ja also, ja, aber gefühlt könnte
0: Troopers ja wirklich eine, eine Riesenband, also ist eine große Band, ne? könnte halt viel, viel, viel mehr machen, gemacht haben, also Corona jetzt mal außen vor gelassen. Es gab ja auch so, ich meine, wie viele Konzerte gibt es? Eins im Jahr? sowas in der Art? Zwei im Jahr?
1: Ja, ja, es gab ja auch viele Jahre ganz ohne Konzerte, er hat ja diese sehr schwere Verletzung vorletztes Jahr gehabt, wo wir dann alles absagen mussten. Ähm, der, ähm, Rücken, äh, Halswirbel äh, fast, äh, Querschutz gelähmt, ähm, Verletzung, da war dann gar nichts mehr. Und aber vorher, ja, vielleicht so bis, bis fünf Konzerte. Also er spielt halt nicht gerne. Der Truppers war nie auf Tour. Eine Tour gab es damals. Da weil offiziell alle Wochen im Knast aus der Band. Das war eine Tour mit Set und OAL. Das ist aber schon richtig lange her. Wahrscheinlich 96 oder so, zur ersten Platte. Und ähm, damals hat sich das eigentlich schon kaum gerechnet. Weil Du hast halt wenn du auf Tour gehst, hast du halt einen Freitag und einen Samstag kannst du irgendwie geile Shows spielen und trotzdem musst du irgendwo Dienstag und Mittwoch und Donnerstag gastieren, wo dann weniger Leute kommen. Äh, weniger Leute heißt weniger Geld äh, und weniger geile Show, das hat die schon immer äh, abgeschreckt. Und ähm, ja, dann ja, er ist halt auch ein bisschen Menschenscheu, Menschenfeind. Er ist nicht wirklich gerne auf der Bühne. Äh, das ist mit den Jahren auch nicht besser geworden.
0: Wie alt ist er jetzt? Noch mal älter als du.
1: Ja, ich würde sagen, fünf Jahre älter als ich. Würde ich fast 50. sagen, älter. Aber wir ja, gar nicht. Fünf Jahre ist vielleicht doch schon zu viel. Vielleicht doch nur drei. Ich weiß nicht genau. Mhm. Also eigentlich wollte man die neue Platte machen. Also als ich mal damals da mal eingestiegen bin, äh, hat er geträumt, hat er gesagt, dass er äh, das neue Album macht mit 50. Ähm, und dass er auf der Bühne angeschossen wird. Und dass er ein großes Comeback macht als Rapper. <lacht> das war sozusagen seine Vision. Das ist jetzt nun mal nichts geworden. Ich habe da tatsächlich alle wirklich Register schon gezückt und versucht, Druck zu machen. Er sagt dann, hetz mich nicht. Du siehst ja, was dabei rauskommt, wenn ich unter Druck arbeite. Du siehst ja an den anderen fünf Platten.
0: Ähm, was ist die absurdeste Trooper-Story, die du erzählen kannst?
1: Es ja, sind so viele, also da ist, äh, man kann sich das alles gar nicht merken, das ist einfach wirklich, äh, das kann mir äh, dann teilweise natürlich alle gar nicht machen, ich mache mir schon lauter Notizen, weil ich irgendwann eigentlich ähm, ähm, sein Buch rausbringen will für ihn, also mit ihm, aber ich meine, er wird es ja nicht selber schreiben, er muss es halt so einer machen, allein schon aus der Verpflichtung heraus, dass ähm, er, sage ich jetzt mal, die Credits kriegt, die, die ihm ähm, gebühren. Und ähm, ja, dass einer seine Geschichte aufschreibt, bevor er letztendlich irgendwie umfällt. Also da arbeite ich tatsächlich im Hintergrund schon ein bisschen dran. Und das ist, glaube ich, auch eine interessante Geschichte, wenn man da noch ein bisschen mehr West-Berlin mit reinbringt, was da noch so los war. Also er hat auch mehr Augenmerk auf früher als ähm, jetzt auf die letzten. Also, also das Uninteressanteste ist dann ab da, wo ich dabei bin. Wie ähm, gesagt, äh, ja, da versuche ich mir schon, die Sachen zu notieren, weil ich denke, da sind einfach immer wieder interessante Sachen dabei. Ich meine, viele Sachen könntet ihr erkennen oder können wir auch dann ähm, mal ähm, Christopher zuspielen, die Sachen von der DVD, diese ganzen Outtakes auf der Autobahn. Ich meine, kennst du einen, der sich bei seiner Verhaftung gefilmt hat und die Bullen das nicht unterbinden? Also der einfach... Äh, Live dabei. Also
2: Rapper, Haftbefehl und sowas vielleicht. Ne? Ja, inzwischen glaube ich schon eher. Ne? Ja, aber das, war, ach, das gehört das zum guten ja. Ton. Bei den, bei den Rappern gehört das zum guten Ton. Ja, das stimmt.
1: Ähm, aber da, also es war schon sehr ähm, außergewöhnlich. Und dann aber halt, was ich da sage, auch immer dieser, dieser Charme also hart austeilen können. Also sich wirklich krass unter der Gürtellinie auch über Leute lustig machen. Aber halt auch einstecken können, wenn einer mal weil selber einen Witz macht. Also bei vielen Großen wird es ja nicht gemacht, weil man dann denkt, dann kriegt man eine rein oder sowas. Aber Arzt kann man halt sehr gut auch über sich selbst lachen. Und das macht ihn einfach total sympathisch.
0: Das heißt, dieses, dieses so gefühlte, ich muss total Schiss haben, dass der Typ mir sofort auf die Schnauze hält, das ist nicht so.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Also da ist wirklich also sehr, sehr selten ist da Gewalt. Das habe ich also kaum erlebt, dass da mal Fäuste fliegen. Ähm, äh, hin und wieder war ich dann aber doch erstaunt, wie dann, äh, sag ich mal, doch ein etwas sag ich mal, älterer Herr oder betagter Herr oder vom, vermeintlich auch äh, stark alkoholisiert, wie schnell er dann sein kann. Ähm, das sollte man dann wiederum doch auch nicht unterschätzen. Äh, da war ich ein paar, ein paar Mal sehr verwundert. Aber ich meine, von diesen Geschichten wurde nachgefragt, das ist so ein Highlight zum Beispiel, ich, meine, ich war auch jahrelang Tourmanager, ich habe wirklich viele Konzerte in ganz Europa ähm, selber gespielt oder war da auf irgendeine Art und Weise dabei, sei es nur als Drum Take bei Hatebreed oder oder oder. Ich habe nie eine Show verpasst, also nicht mit Earth Crisis auf dem Weg nach ins letzte Winkel da nach Umea hoch zu, äh, wo die von äh, Refused wohnen oder äh, sonst wo Pusomucke Süd, aber mit Trupas bei meiner eigenen Band. Äh, sind wir irgendwie nach äh, Spanien geflogen und auf einmal, ich weiß überhaupt nicht, wie ich dazu kommen kann, sitzen die Typen im Flugzeug nicht neben mir. Ja, da war schon boah Ich, ich halt, bin einer irgendwann gegangen, als die eine krass morgens shoppen gemacht haben. Ralle bei der Metallkontrolle mit seinen 1000 Millionen nieten haben wir dann und Ketten umgewickelt. Das hat mir da alles zu lange gedauert. Und dann halt auch dann da noch im äh, äh, Duty-Free-Shop da irgendwie in der Apfelkorn oder rum morgens da einhauen, ist ja auch nicht ähm, mein Ding. Da bin ich eingestiegen und irgendwann hat sich alle Leute schon sozusagen da ihre, ihre Schnapper dazu machen. Und durch diesen Stuart, auch klassisch wie es im wie am Buche war so ein richtig ähm, geiler äh, Stuart. Sagt jetzt halt alle äh, äh, Sachen wegpacken, anschneiden. Und ich zu dem Typen, Moment, Moment mal, was mache ich denn jetzt? Hier, guck mal, neben mir sind ja noch ist noch alle frei. Mir fehlen die noch, welche, was mache ich denn jetzt? Er so, also, naja, wenn wir Borden Last Call ausgerufen haben, dann, dann kannst du nichts mehr machen. Und ich so, wo hat so Das geht auf gar keinen Fall. In dem Moment merke ich, wie meine Tasche oben vibriert. Da war mein Handy oben in der Tasche. Ich gerne... Rufen die Typ mich an, sagen, Wo bist du? Besser? Wo bin ich? Wo seid ihr? Das war wirklich, ich dachte, ich bin kurz vorm, vorm Ausrasten. Das ganze Equipment war ja äh, ähm, schon eingeladen. Dann bin ich aufgestanden. Das tut mir so, Sie müssen sich jetzt hinsetzen. Ich habe gesehen zufällig, dass vorne die Tür vom Piloten offen war. Das ist ja auch nicht oft. Ich habe mein Handy, ich dachte, ich muss jetzt schnell eine Geschichte ausdenken. Ich bin zum Piloten gegangen und habe gesagt: hey, Ich bin der Tourmanager. Von den Megarox, da hast du mich zu Show in Madrid oder Barcelona, also, die müssen unbedingt noch mit. Lustigerweise saß dann auf einmal rechts neben mir und hatte sich befeigst, der, ähm, jetzt komme ich gerade auf seinen Namen, nicht mit seiner Freundin, der ist auch gerade der der Aushilfsbasser ähm, von Final Prayer, also nicht Mick, der andere, Dennis Sommer. Dennis Sommer saß vor im Flieger und dachte schon so, pff. <lacht> Und, ähm, also ich bin weder von irgendwelchen Sky Marshals zu Boden gerungen worden, der, 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 der Pilot hat irgendwie nur gelacht. Atze ruft mir derzeit ins Ohr übers Telefon sagt, sagt zu mir: er sagt einfach den Pilot, der soll rechts ranfliegen und nicht so einen Stress machen. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, wie haben wir das hingekriegt, dass der Typ gesagt hat: Ey, erwartet einfach die sollen über den anderen Gangway kommen und sind dann übers Flug, sind ja einfach darüber gelaufen und durften noch einsteigen. Der Store war total perplex und meint: Ey, das ist, das ist ihm noch nie passiert. Dass noch mal welche einsteigen dürfen. Ich so, oh, ein Glück, ich habe schon gesehen, dass ich ja noch wieder äh, den ganzen Tag dann da alleine da rumsitze auf den nächsten Flugwarte. Mit zwei Gitarren mein Schlagzeug teilen und den ganzen Merch dann da irgendwie auf dem Flughafen festsitze. Ja, dann kam die halt rein, wenigstens, dir nichts. Hat sie so seinen Rucksack umgeschlungen. läuft da breitbeinig, sich das Flugzeug, ganz so Runde Ja, seht ihr mal, so steigen Rockstars ein, Kind drängeln, Kind warten. Also auch da halt überhaupt. Kein Schamgefühl und nichts hat sie da hinten hingesetzt und hat sich halt äh, gefreut, dass es losgeht. Dann hat irgendwann der äh, Pilot durchgesagt, dass es ja netterweise jetzt die vermissten Passagiere an Bord sind und dass wir jetzt eigentlich losfliegen könnten, wenn wir nicht irgendeinen Slot irgendwo anders verpasst hätten und die jetzt Frühstückspause machen und wir deswegen jetzt äh, eine Dreiviertelstunde warten müssen, haben natürlich die Leute alle mega... Äh, die nicht so... Gerecht. Nee, aber der Einzige, der richtig gepöbelt hat, war Arzt. Da fällt so, oh, mich jetzt so weit. hätte, hätten wir ja noch austrinken können. Also, ja. Und dann saß ich da mit den Leuten mit der Schnapsfahne hinten im Fliegen und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, warum? Warum tue ich mir das an?
0: Ich würde gerne mal in Wahnsinn. Richtung ja. von Bands wegkommen, von deinen Bands, in Richtung, also in welchen so weit fortgeschritten sind. Christopher, ja. ich habe zu viele Fragen aufgeschrieben. Ja. Mal, ja. ja ich Scheiße Ich mache mal kurz
1: meinen Strom hier ran, nicht dass ihr mir jetzt hier abkackt. Nee, hey, mach, mach mal deinen Strom ran. So an nee, mal, ich ja.
0: würde mal das, das, das nächste alles so ein bisschen zusammenpacken. Also ja, das Label, Labels mhm. und Cortex mhm. ist ja so ein bisschen so, zuerst kam das Label. Genau. MapMob. Mhm. Ähm, wenn so ich das richtig der gelesen der habe, der so um, um äh, die aktuelle hauptsächlich Berliner Szene so ein bisschen zu dokumentieren. Ne?
1: War Na, Anfang, also das, war, das war die allererste, genau. Das war so eine Compilation. Haben wir dann so dann never be, gemacht. be tamed. Genau, da haben wir so eine Live-Aufnahme gemacht.
0: Bernard Art, Punisher Act, Third Statement aber, und Price. Aber Stand. genauso
1: was, was wir auch cool fanden. also halt Konzert selber organisieren, dann da live mitschneiden. War auch unser, unsere Idee. Wir konnten ja nicht alle Bands ins Studio schicken. Weil also sozusagen für ein kleines Startgut haben, das war mein gespartes. Und das war sozusagen der Einstieg in das Label und das habe ich aus dem Wohnzimmer von Mariel mit ne? Marc und dir zusammen gemacht. Genau. Ja. Und ähm, das, lief dann auch ganz, das lief dann auch ganz gut. Das hat auf jeden Fall megamäßig Spaß gemacht. Und ähm, dann haben wir halt so ein paar Bands dann mal gemacht. Also das, da war ja dann sozusagen Charlie auch, auch vorbei und haben uns dann da auf Bands äh, konzentriert, die wir halt cool fanden und denen wir eigentlich die Querelen mit Labels, die ich durchgemacht hatte, Ersparen wollten. Und da war natürlich ganz groß dieser Hardcore-Gedanke da. Hardcore Unity, wir machen alles selber, auch viel DIY drin, Learning by Doing, also von nüchterner Ahnung, aber ähm, einfach machen. Ähm, mit dem, Gedanken, halt, ja,
2: wir machen. Hm? Wie lief der Vertrieb? Sag du? Wie, wie lief der Vertrieb von, ähm, wie lief der Vertrieb von, von den Releases? Da die ersten Sachen habe ich tatsächlich mitgenommen, wenn ich auf Tour war. Ich war bei den
1: ganzen ersten, sag ich mal, vielen von diesen ganzen Straight die MAD gebucht hatte, als Fahrer und Tourmanager dabei. Oder am Anfang nicht Fahrer, weil das waren früh schon Nightliner-Touren. Ich habe gemacht Snapcase, Drive, Shift, diese ganzen Earth-Crisis-Nummern. Und da war ich dann auch der Merchandiser. Und neben den vermeintlichen T-Shirts von Snapcase gab es dann halt auch ein Murdered Art-T-Shirt oder einen Bauchladen-Plattenstand. So sind die Sachen relativ schnell sehr weit in ganz Europa rumgekommen. Und wir hatten ähm, da dann Geld. Also verkaufst du halt ein T-Shirt und hast das Geld, hast keinen Zwischenhändler. Äh, habe ich damals natürlich so alles gar nicht gesehen oder gewusst. Aber jetzt, gerade wenn wir darüber reden, fällt es natürlich auf. Ist ja äh, alles Schwarzgeld, völlig undokumentiert. Ich habe da jeweils irgendeine Abrechnung gegeben für irgendwas. Habe dann das Geld mitgenommen, habe davon dann das nächste bezahlt. Äh, andere CDs gepresst oder was gemacht.
0: Das heißt so wie auch so die Bands, die, also Feeling of the Fire hast du gemacht, ne? die äh, Dead Street Vision ja auch, der ja. CD. Also alles wahrscheinlich Connections, die über die Touren gekommen sind.
1: Genau, Und durch die Zeit von Charlie's War. Okay. Ähm, das Label
0: gibt es seit 1994, 1996 kommt dann sozusagen Übernahme vom Cortex. Mhm. Um das mal so zu ja, ja, genau.
1: Übernahme vom Laden, Laden ja. gab es ja schon lange, ne? Genau, es war mehr eine Fusion, weil damals sind ja Cortex, Fun Records, MAD zusammengegangen, aber ich war sozusagen, ich war nicht offiziell MAD, ich hatte sozusagen nur dieses Label, das Label war auch Teil von MAD, deswegen hieß es ja MADMob, also eigentlich hätte man auch sagen können, Mob der verrückte Haufen. Das habe ich sozusagen, es war mein Einstieg plus noch Geld, zu mix weil ich halt nicht so was Großes mitbringen konnte, äh, damals gefühlt wie die anderen, war das sozusagen mein Einstieg dann ähm, 96 ins
2: Cortex. Das, ähm, das interessiert mich jetzt mal, war das damals schon diese, das, das war schon eine richtige, diese Cortex-Handels-GmbH, richtig? oder ja, genau. die, die wurde da gegründet. Ach, die wurde da gegründet. gegründet, ja. Ah, verstehe. Das heißt, das lief vorher. Das, das Cortex war, wenn ich das richtig gelesen habe, vorher so ein Kollektiv von sechs, sieben Leuten. Genau. Und die sind dann aus welchen Gründen auch immer so ein paar ausgeschieden. Und dann habt ihr das richtig, dann, dann war da praktisch die GmbH-Gründung, wo du bei der Gründung mit dabei warst. Genau. Okay. Und habt ihr das von den, ich, ich sag das mal, von den Alten, haben die irgendwie eine. Kaufpreis oder sind die irgendwie rausgekauft worden oder ich hat sich das einfach so ergeben, so im Vorübergehen sozusagen, dass ihr jetzt die neuen Gesellschafter wart und draußen?
1: Naja, am Anfang waren die alle noch mit dabei, also es, da wurde sozusagen, also die Leute, die damals auch das Cortex gemacht haben, gab es auf der Seite, da gab es die Leute, die das Fun-Records gemacht haben, bei der Plattenland in der, der Straße und dann gab es ja die Leute von MAD und mich und so, da gab es so diese verschiedenen Schnittmengen und alles war eigentlich ein riesen Unity-Gedanke und da ist auch keiner, also die alten cortex leute sind auch gar nicht weggegangen, die sind, da, die sind auch dabei geblieben. wir waren schon an der
0: jetzigen Location in der
1: O-Straße. Genau, wir waren sozusagen eine, äh, eine Happy Family mit der Mega Vision dass wir was, wir hätten was kreieren können, was Einzigartiges. Wir haben es in der Zeit darauf versucht und mussten uns dann halt auch die typischen menschlichen und äh, was da alles so mit reinkommt, dann da äh, gegenüber dann doch geschlagen sind, dass es ein bisschen so eine Utopie ist, die wir nicht schaffen, wirklich ähm, zu leben. Ich meine, alle Leute haben uns auch gewarnt, natürlich alle Eltern und alle Älteren, eine GmbH mit sieben Chefs, kann man gar nicht machen, wird sowieso nichts. Ähm, äh, es hat aber ziemlich lange ganz gut ähm, geklappt mit der totalen Naivität, mit der man sowas halt macht, wie du ja auch danach halt gefragt hat, was lief da mit Geld, was war welcher Wert, das Wert auf der einen Seite dieses für uns total undurchsichtige Ding Cortex. Ich meine, Da habe ich früher selber meine Platten gekauft. Das Cortex war das Cortex. In der Aderbergstraße
0: früher. Genau, ne? und
1: dann auch noch in der, auch schon in der Urstraße. Ähm, da, ich bin, also ich als David Strempel, habe meine Metmob-Platten, die habe ich auf, mit einem Kommissionsschein zu Fun-Records gebracht. Hier fünf Troopers, fünf Murdered Art, fünf das. Quittung geschrieben. Das gleiche habe ich mit Cortex gemacht. Ähm, beide Läden haben die Platten teilweise gut oder schlecht verkauft, aber das Cortex war damals schon etwas nach außen größer, aber auch ein bisschen schlechter strukturiert, hatte keinen mail oder wollten gerade einen aufbauen. Fun Records waren schon so ein bisschen so, die waren da schneller dran, hatten USA-Connections, waren ja Hauptvertrieb auch schon für Network, also New Age Records und Conversion Records damals. Das war die Bude von Andy und Udo. Und die haben dann in ihrem kleinen Keller relativ gewerkelt und wir haben gesehen, ich sage jetzt mal wir, damit meine ich MRD und mich, jetzt gibt es hier zwei Hardcore- und punk Plattenläden in Berlin-West, ähm, die müssen doch nicht gegeneinander arbeiten, aber klar, der eine war auf dem, der eine auf dem, wo kriegen die das her? Ähm, und wir haben so ein bisschen versucht, dazwischen zu vermitteln und haben gedacht, eigentlich wäre es doch viel geiler, wenn wir unsere Kräfte zusammenmachen. Wir wissen ja hier, entweder fünf einzelne Finger oder eine Faust. Und haben dann gesagt, schlauer wäre es, wenn wir eine große Firma gründen. Und das war halt auch viel schlauer. Ähm, bis dann halt diese ganzen negativen Sachen vom Kapitalismus halt dazukommen. Geld, was ist wert? Wer hat wie viel Schulden? Wer bringt was mit? Wer sagt die Wahrheit? Wer sagt nicht die Wahrheit? Also so, ähm, heute würde man es anders machen. Ähm, ich schaue zurück und ich würde sagen, wir machen es halt genau so nochmal. So ist es halt. Ähm, wir haben es halt so gemacht.
2: Und ähm, immerhin mit allen Fehlern, die wir gemacht haben, wir sind ja noch da. Also ich meine, zu der Zeitung. Zeitung. Ja, ja. Äh, noch mal, noch, mal, noch mal ganz kurz dazu den, zu dem Sta ähm, Ausgangspunkt. Früher gab es ja auch äh, und die waren bundesweit bekannt, so Läden wie Vinyl, Boogie und Sasquatch. Genau. Äh, was ist denn aus denen eigentlich geworden? Also warum? Die haben ja damals, also ich habe damals in Westdeutschland gelebt. Wir, wir, wir haben bei diesen Läden noch bevor es äh, Frontline gab, mhm. haben wir unsere Platten bestellt und die waren irgendwie so eine so eine ganz bedeutende Quelle. Warum sind diese Läden so untergegangen?
1: Also vinyl weiß nicht. Das war schon ja vor unserer Zeit. Also ich habe selber, das ist ja auch wieder genau um die Ecke, wo meine alte Schule war. Also bei Vinylbugi habe ich mir die ersten Punkplatten selber gekauft. Also wenn ich da nicht in normalen Plattenladen gegangen bin, und wo ich dann, was ich vorhin erzählt habe, mir diese äh, Soundtracks im Untergang gekauft habe, sondern wo ich wusste, das ist jetzt ein Fachladen, da kannte ich zuerst nur vinyl Oh, er oh, fand den Laden mega. Warum der dann auf einmal weg war, das hat sich mir nie ähm, erschlossen. Da gab es ja dann noch den einen, ähm, tatsächlich hat den Namen vergessen, den vielen Piercings, hat dann später noch folter Records gemacht, der dann so diesen krassen ähm, äh, Grindcore-Metal abgedriftet ist. Hansi, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Und der ähm, Tante Vinyl, der, der halt vinyl gemacht hat, also was mit ihm passiert, so ist. Da müsste ich ähm, jetzt meinen Telefonjoker äh, fragen, ist ja auch zu spät, für den, äh, um den anzurufen. Ähm, oh, und am ähm, Sasquatch äh, bei deiner Eisenacher Straße habe ich auch viele Platten gekauft. War mir auch egal, ich wusste gar nicht, dass man vielleicht mehr den einen oder mehr den anderen unterstützen sollte. Sasquatch war für mich immer relativ gut aufgeräumt, waren gefühlt auch viel freundlicher als bei Cortex. Also bei Cortex bin ich tendenziell immer sehr schlecht behandelt worden als Kunde. Da habe ich die jeweiligen Verkäuferinnen, die es damals waren, also eine kann mich ganz gut erinnern, äh, Maretta oder Marketer, äh, sehr spüren lassen, dass wir hier eh nur die äh, Trottel aus Charlottenburg sind. Ähm, es hat ja, Jahre gedauert, bis man da sozusagen dann irgendwann, äh, als Teil der Szene wahrgenommen wurde, der äh, quasi Berechtigung hat, da äh, zu shoppen. Das
0: war schon so ein militäres Ding irgendwie.
1: Ja, ja. Das war alles noch in der Aderbergstraße bei, bei, bei Cortex. Also ich habe, glaube ich, mehr Platten im Sasquatch gekauft, weil die einfach öfter mehr da hatten. Oder ich war auch öfter bei Cortex vor verschlossenen Türen, kann ich mich erinnern. Und deswegen kam halt auch generell dieses Bestellen halt bei v und auch bei Frontline. V-Bite ja Frontline sind wahrscheinlich die, ja, genau, die Sachen, die man, die man sagen muss, wir sind aus der Zeit mit denen, aber wir haben es überlebt. Also die haben auch Fehler gemacht. Ich weiß, als ich kann jetzt Gerüchte sein, aber angeblich einer der äh, Fehler von WeBite war, sich ein mega teures Warenwirtschaftsprogramm schreiben zu lassen, was sich dann noch wenig gekoopt hatte. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, was da passiert ist, aber die waren natürlich ähm, viel, viel weiter und viel, viel besser aufgestellt als die mit dem Cortex damals. Ähm, aber wir haben ja, also ich weiß, wir haben zum Beispiel tonnenweise 25 der live cds von WeBite gekauft. Und die haben die dann immer nach Japan verkauft. Und ich habe mich damals schon gefragt, diese Verkauf, wie bei die nicht selber nach Japan? Also, kennen die die nicht? Äh, oder so? Ich habe die das auch nicht gefragt. Ich war ja froh, dass wir diese Connections da hatten nach Japan. Mhm. Äh, also, das war nicht Thema. Das war jetzt auch ja, kein Geheimnis. Äh, aber das, also manchmal frage ich mich das schon, wo sind die dann hin? Und, also, was, was passiert mit den Leuten? Und äh, wollten die gehen? Mussten die gehen? Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, die, die würde ich, mit denen würde ich auch gerne noch quatschen. Thomas ja. und Margit, vielleicht ja. mal gucken, ob wir an die ankommen. Thomas ja. macht ja wie in Sachen Internetmarketing und hat eine ganz auszinnige Homepage.
1: Wahnsinn.
0: Ähm, aber ja, also der, der, der Cortex ist ja jetzt einfach, ist ja in Berlin natürlich sowieso eine Institution. Ne? Also ist ja, es ist ja so ein, so ein bisschen so ein, so ein Turi ding Also jeder, der irgendwie Underground-Musikbezug hat, geht hin, kauft sich wahrscheinlich ein Cortex-T-Shirt. Ähm, ja. Irgendwann, also das ist ja... Also zumindest da außen hin so ein zumindest solide funktionierendes Einzelhandel-Unternehmen. So, ne? Also mit, mit einigen Angestellten. Das ist ja schon so, ihr müsst natürlich auch... Also irgendwann kam ja der, der, der Schritt von, wir machen hier unser Punk-Ding, wo alles noch so DIY Hinzu okay, das muss jetzt hier aber auch mal ein richtig... Hier muss mal Struktur rein, hier muss mal jemand betriebswirtschaftlich drauf gucken und so wo wahrscheinlich auch ein paar Leute dann gegangen sind. Wie hat sich für dich das Cortex in den letzten Jahren verändert?
1: Da gibt es auf jeden Fall zwei, zwei Schritte. Der erste war ja, dass ich sehr viel da gemacht habe mit den Labels. Die haben dann irgendwann aufgehört. Also so um 2008 eigentlich zur Geburt meiner Tochter. Maximal noch ein, zwei Jahre. Was haben dann noch weiter? Also zwischen 2008 und 2010 kam eigentlich dieses Label zum erliegen, ähm, was ich auf der einen Seite sehr, sehr schade fand ähm, und auf der anderen Seite war ich total froh, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, ich war in so einer Sache gefangen, dass ich den Leuten immer, den Bands immer dasselbe erzähle, vermeintlich selber mal älter werde, die Bands immer jünger und ich irgendwie immer das gleiche erzähle und da aber auch gar nicht mehr wirklich daran geglaubt habe oder gemerkt habe, dass der Grund, warum wir eigentlich mal das Label gegründet haben, besser zu sein als andere, antikapitalistisch zu arbeiten, dass man das, wenn man Verantwortung hat für Angestellte und sowas, dann kann ich das gar nicht mehr machen. Ich kann gar nicht die Band sein, die ich eigentlich geil finde, weil auch mein Sound hat sich ein bisschen verändert. Ich musste sein, was passt denn auf dieses Label? Jetzt habe ich battle Records, da sind Souls, das ist Deutschpunk, das ist mehr, äh, da muss eine Band rein, die so klingt. Auf, die, auf das andere Label muss eine Band, die so klingt, dass ich gemerkt ich fütter hier eine Maschine, man braucht eigentlich, äh, um zu funktionieren, so zu so viel Releases im Jahr, damit es einfach immer weiter, damit der Vertrieb gefüttert werden kann. Äh, das war mir irgendwann, äh, ich konnte auch gar keine, also ich habe gemerkt, entweder ich muss hier eine Band entdecken, dafür saß ich aber auf der falschen Seite vom Teich, weil die Bands wurden immer schon vorher von Victory oder von wem auch immer entdeckt. Ähm, oder man braucht, also ich habe da auch gelernt, eine Plattenfirma zu leiten, ist wahrscheinlich so das grundkapitalistischste Ding, was man sich so vorstellen kann. Du musst eigentlich einen dummen finden, den Künstler ist, den du um deine Rechte bescheißen kannst. Den musst du einfach abrippen und einen Wisch hinlegen, so wie es mit uns gemacht wurde damals. Und oh, da,
0: Victory, ja auch ein gutes Beispiel. ne?
1: Genau, und da schreibt es, wir machen dich groß, macht dir keine Sorgen, ist alles sicher. Dann der Band richtig krasse Kosten da reindrücken, dass man die nie bezahlen muss schön die Merchandise-Rechte wegnehmen, wo ich sozusagen zehn Jahre lang jeder Band erzählt habe, Merchandise dürft er nie weggeben, müsste er immer selber machen, Da verdient er am meisten, ist so wichtig. Und dann stehe ich auf einmal auf der anderen Seite vom Vertrag und sage, nein, Merchandise, eigentlich wäre das gut, wenn wir als Label auch Merchandise machen könnten. Dann sagen diese: so, aber warum? Bei meiner alten Band hast du mir noch gesagt, wir sollen das nicht mehr machen. Dann ich, ja, aber es wäre ganz praktisch und äh, ein paar verschenken wir auch und ich kann ja nicht eure Hände verschenken, wir brauchen es auch, also ähm, wie erklärst du das denn logisch, dass du einen größeren Teil
2: vom Kuchen, der eigentlich der Band gehört, abhaben willst? Ja, ganz einfach. Ist damit, ja, du, ist ist nicht, habt ihr, kommt man da nicht genau zu diesen Sprüchen, die diesen One-Stop-One-Shop, wir machen 360-Grad-Betreuung und so, ist man da nicht genau das, was, was man vermutlich bei Universal auch hört? Genau, aber das
1: wollten mir ja gar nicht sein. Und wie kann ich das sozusagen rüberbringen? Ich bin ja eigentlich dasselbe, ich bin ja nach wie vor der gleiche Punker und merkt einfach, dass es nicht funktioniert und dass ich das den Leuten nicht rüberbringen kann. Das war, es hat sich für mich sozusagen schon falsch angefühlt. Da muss
0: man nicht ähnliche Entscheidungen, oder wo, wo ist für dich der Unterschied zu einem auch funktionieren müssten den Plattenladen zu machen? Also muss man da, nicht, muss man da weniger Leute bescheißen? Fragezeichen?
1: Ja, also, weil das, 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 das basiert ja nicht darauf, das ja nicht darauf, dass man jemand bescheißt, sondern man kauft einfach Fahrer ein. Wir sind Händler. Also, ich könnte das auch mit, 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 Surfbrettern machen, Tassen, Dienstleister. Also ich kaufe von dir was. Tassen es doch
0: bestimmt vom Cortex.
1: Ja, ich meinte jetzt meinetwegen nur Tassen. Ich weiß schon. Also, ähm, ähm, also, wir kaufen ja einfach Fahrer ein von jemand, mhm. äh, schlagen da unsere Marge auf und verkaufen es weiter. Wie, Tausend andere äh, Leute auch, auch und das ist fair, weil jeder kann das Gleiche machen. Ne? Und Wenn das schneidet natürlich auch jeder, ne? Genau, das schneidet jeder und das ist auch in Ordnung und das wird unterwandert und untermauert von, sage ich mal, anderen Leuten, die andere Geschäftsmodelle haben, da kommen wir vielleicht noch dazu, aber ähm, wir, äh, also wir sind ja relativ transparent und ähm, da gab es, ich kann mich auch erinnern, dass es öfter Stimmen gab, also das ist halt auch ein Teil vom Problem, unserer Szene vom Problem des Punk. Also eine Punkband darf ja nicht erfolgreich werden. Eine Punkband muss sich ja quasi nach ihrer ersten Karte auflösen. Keine Band in unserer Szene darf den Schritt machen und aufhören zu arbeiten oder vom, von dem Erlösen der Band leben wollen oder müssen. Ich meine, wenn du immer nur auf Tour bist, wie wird sie dann noch, wie wird sie dann noch einen anderen Job machen? Da geht ja das schon los, der, der, der kompromissischen ähm, Sellout und ähm, Tag bleiben. Ich meine, wir sind im Laden, wir können die Platten nicht verschenken. Äh, immer wieder kaufen wir Tonträger auf, da macht dann irgendein Klugscheißer, der das Label drauf hat, schreibt aufs Cover draußen drauf, äh, zahlen nicht mehr als 10 Mark oder claudi platte ja, Mittlerweile stehe ich halt auf der anderen Seite. Ich kann mir keine Platte im Laden stellen, wo drauf steht, sei cool, claudi platte
0: äh, ist, das, das in, ist das in den letzten zehn Jahren überhaupt noch so? Das klingt für mich ein, so
1: nach... Ein, ja, aber äh, weißt du, was ich meine? Äh, das eine Art, ja? ähm, sowas gibt es immer wieder jetzt kann ich das nicht machen, aber wir haben natürlich ganz doll damit zu tun, mit Preisgefälle. Die Leute gucken, die sagen, Cortex sind kommerziell, äh, die sind teurer, ich habe es genau verglichen, die sind zwei Euro teurer als der, vier Euro teurer als der und da. Und je nachdem, wie gut die Szene aufgestellt ist und wo man sich positioniert, fällt es einem mal auf und mal fällt es einem nicht auf. Also es, es gab mal Zeiten, da konntest du, sag ich mal, Offspring, Green Day und wie der ganze West Coast Punk Rock heißt, den konntest du völlig easy bei bei Karstadt, bei äh, überall kriegen, bei Saturn. Damals gab es noch Fnac, da konntest du die ganzen Platten kriegen. da gab es halt auch noch nicht Amazon und andere äh, äh, Internetanbieter. War natürlich scheiße für uns. Ich meine, wenn du überall Green Day äh, hinterhergeworfen kriegst bei jedem Mediamarkt, da braucht die keiner bei uns kaufen. Irgendwann war Punk aber so weit wieder out, dass es es das nicht mehr bei Mediamarkt gibt oder nur noch hin und wieder. Ähm, dann verkaufen wir es wieder besser. Das heißt, wir haben uns mit Cortex ja also sowieso eine Nische geschaffen, dass wir Bands gut verkaufen, die du halt nicht überall kriegst. Also ich verkaufe deswegen tendenziell eine Heldbreed und eine Parkway Drive schlechter, als ich irgendein kleines Hardcore-Release oder Hardcore-Label äh, äh, kriege von irgendeinem Label, ich sage jetzt mal ein australisches Label. Äh, wenn die eine geile Platte haben, dann verkaufen wir die richtig gut, weil die Leute kriegen, die, so die müssen die entweder bei dem Label direkt kaufen oder ertauschen. Das war natürlich noch ein Vorteil. Als wir das Label hatten, haben wir sehr viel Ware getauscht. So macht man das ja als Label. Eine Zeit lang läuft es gut und irgendwann hast du diese ganzen ertauschten schrotz über bei dir rumstehen. Dann ist es völlig ja, ein italienischer
0: gut. Hardcore aus den sind. 90ern.
1: Genau, und man hat ja dann auch, man tauscht ja nicht auf Rechnung acht, Euro gegen 8 Euro, man tauscht ja für eine CD irgendwie dreieinhalb Punkte gegen 1,5 mhm. Punkte, das ist ein Single, hast du so ein völlig wirres Tabellensystem und am Schluss schuldest du jemand 100 Punkte. Ja, also wie willst du damit äh, zu unten äh, Ausgleich kommen, weißt du? Also das sind so tausende von Fehlern, die wir da äh, gemacht haben.
0: Cortex, also Cortex läuft, ne? Also das, Ja.
1: Ist, das, ja jetzt, ist, das immer, jetzt, ist halt immer so an der Kippe zum... Ich würde sagen, wir sind immer äh, an, der, äh, äh, an der Kippe, aber wir sind halt auch immer noch da und wir finden uns immer neu. Das gehört ja auch noch dazu. Man muss ja permeln. Also früher gab es keine DVDs. Dann gab es Blu-rays. Dann kommt auf einmal Vinyl zurück. Ich meine, zum Beispiel der Verkauf von CDs ist mega krass zurückgegangen. Äh, der Verkauf von Deutschen geht mega mäßig hoch. Also ich habe ja Immer noch tatsächlich? Merch
2: ist ja das A ja. und O, kannst du halt auch nicht bringen. Ja. Gibt es nicht bei Spotify? Zu also dem, da, da, da wollte ich auch noch mal ganz kurz einhaken. Ihr habt jetzt ja sogar auch noch irgendwann, ich weiß nicht, vor ein paar, zwei, drei Jahren, glaube ich, diesen äh, Cortex Selector aufgemacht, wo nur Mode verkauft werden. War das auch so ein Schritt, wo genau. du gesagt hast, wir müssen uns immer wieder neu erfinden, neue Standbeine sozusagen aufbauen? Ja um so ein bisschen von dem, dem ursprünglichen Tonträgerhandel wegzukommen? Ganz, ganz klar, weil es halt, also, also
1: Tonträgerhandel ist halt wirklich, das nicht mal jetzt kann man es ja voraussehen, wo geht es hin? Also die CD wird definitiv wegfallen. Und dann viel, aber ich meine, es wird ja immer mehr zu Streaming-Diensten gehen. Also jetzt, wenn wir gerade auch bei unseren Kinder waren, also meine Töchter mit fast äh, 13 und fast 15, die haben auch kein Interesse an Plattenspielern. Äh, die haben ein paar CDs, aber die sind natürlich bei Spotify. Da checken ihre Musik aus, da finden ihre Künstler. Dann da gibt es ja auch
2: alles inzwischen, ne? also so gut wie alles.
1: Genau, und dann, also das kann man dir nicht zum Vorwurf machen, irgendwann entdecken sie das da vielleicht irgendwie für sich, aber die haben natürlich total die geile Möglichkeit, alles Mögliche permanent auszuchecken, ohne sich diesen ganzen Zeug, sag ich mal, kaufen zu müssen, der dann irgendwie rumsteht. Also man kann das sozusagen da gar nicht genau wissen. Und den select haben wir 2013 geöffnet zu unserem 25-jährigen bestehen jubiläum Da ging es uns wirklich extrem gut. Wir waren fett aufgestellt. Wir haben diese geile Show im so gemacht mit Judge und Truppers und ein Zwei-Tages-Festival und haben es wirklich richtig ähm, krachen lassen. Äh, aber wie man so sagt, äh, ein Tag im Himmel, den nächsten Tag, äh, das nächste ja darauf lief es halt gar nicht, 2014 haben wir Cortex-Fest versucht. Das waren reines Desaster, wo man gesehen hat, wir sind halt keine Veranstalter, wir sind keine Booker, wir sind keine Veranstalter, wir sind nicht Philipp Stürer mit einer großen Agent Agentur im Rücken, äh, wir haben keine tollen Deals mit lokalen Hotels, wir machen das halt nur einmal im Jahr und da kannst du so ein Festival nicht stemmen. Dann waren permanent, haben wir welche Bands abgesagt, die konnten nicht, die konnten nicht, wir mussten aber in die Werbung, wir mussten Tickets verkaufen, es war ein, also 2014 war ein reines Desaster mit diesen äh, und da haben wir auch gesagt, ja, wir können das eigentlich nicht machen. Und wahrscheinlich sind doch gar nicht alle lokalen Veranstalter in Berlin begeistert, wenn wir jetzt auch noch Veranstalter werden wollen. Weil es gibt ja Veranstalter, wir kennen die ja alle. Also warum müssen wir auch noch ähm, die sein, die dann Judge in die Stadt holen? Ähm, wir nehmen ja jemand anders dann äh, quasi die, die, die Band weg, die die sonst in irgendeinem Club gebucht hätten. Also das war sozusagen glücklich und zu unserem 25-Jährigen hat uns das auch jeder gegönnt. Das hat Sinn gemacht. Und danach nicht mehr. Also, sozusagen, also 2015 haben wir es dann nicht nochmal versucht. Oder besser gesagt, 2000, ich weiß gar nicht, haben wir es gar nicht mehr. Aber dann wäre es wieder zu unserem 30. gefeiert, 2018. Und da hatten wir diese schöne Sause im Laden tatsächlich mit ähm, Bring It Back to the Roots mit Charlie War und Punishable Act. Das war dann echt sehr gelungen.
0: Aber selber schaubar ja auch, ne? Hm? Also, war ja auch sehr überschaubar von Aufwand und
1: allem. Ne? Genau, aber also, es war auch absichtlich so gewählt, was ja, ja. wir immer machen, wenn man es nicht toppen kann, man kann keine geile Band bringen. Wen, wen hätte man denn bringen sollen nach, nach dieser Nummer? Also, hätte mir einer gesagt, hätte ich da Hilfe gehabt, hätte ich es gerne gemacht, aber äh, wen willst du da holen? Der irgendwie einen hinterm Ofen vorlockt und der uns auch irgendwie als Cortex, also mich und meine beiden Partner, auch ähnlich repräsentiert. Also, da werden ganz klar Chromex, Ignostic Front, Gorilla Biscuits, da haben wir eine gute Überschneidung bei QuickSense wird es schon schwieriger und hätte man hätte sich das gelohnt, also dann wird es dann echt schon sch schwierig und dann ganz. ich hätte mir jetzt noch vorstellen können, so sowas wie Interrupters, die waren aber schon viel zu teuer und also, das ist echt schwierig und dadurch haben wir dann halt dieses andere gemacht, ähm, letztendlich aus einem Notenpunkt gemacht und haben es halt klein, auch im Laden gemacht, das hat irgendwie hat das gut, äh, gut gepasst.
2: Wie viele Leute arbeiten eigentlich insgesamt so bei, bei Cortex? Ich habe äh, zumindest so in den letzten Jahren das Gefühl, als wenn ihr ähm, gerade was Social Media Aktivitäten anbelangt, das sieht richtig also das sieht richtig professionell aus, so als wenn es da eine richtige Marketing Abteilung gäbe mit mit Mensch, All One Show One man Show, also finde ich, aber nee, das bin ich, aber ihr macht, ihr macht Fotoshootings oder sieht zumindest so aus, als wenn es richtige Fotoshootings wäre. Also, es, da, da ist ein richtig ähm, wahrgenommen, richtig professioneller Auftritt. Wie viele Menschen sind, wie viele Menschen ernähren? Also, das, das, das ist da ja immer so, plus
1: minus 20 Leute sind wir. Das ist schon relativ viel. Also, man nennt es sozusagen offiziell ein mittelständisches Unternehmen. Deswegen haben wir auch nicht wirklich diese, von diesen Hilfen. Die, äh, in der ersten, im ersten Lockdown, der ersten Teil der Pandemie ausgerufen. Dafür waren wir einfach ähm, zu groß, da hast du als Unternehmen bis zu zehn Leuten Förderung gekriegt und dann erst wieder sonst was. Ähm, aber ähm, ja klar, also bei uns gibt es auch viele Jobs und diese ganzen Leute, die bei uns arbeiten, die arbeiten ja auch nicht alle Vollzeit. Wir haben also sehr viele Musiker, die auch arbeiten, die sich gerade deswegen ähm, gerne bei uns arbeiten, weil dann sozusagen so, sag ich mal, entweder gleichzeitmäßig ähm, bei uns arbeitet oder sich relativ easy mit den, ich meine, mit den Kollegen ähm, absprechen kann, wer welche Schicht wann macht. Ähm, jetzt, wo alle älter werden, haben wir auch einige Kinder, die sind dann gerne eher früh da, die geben einem Kindergarten ab und, äh, oder nach der Schule, dann sitzt bei mir schon auch manchmal einer äh, ab acht da, das war eine Zeit lang ich alleine, also ich bin seit 2008 Vater, aber ich meine, Logischerweise, früher hat da keiner vor 10 oder vor 11 Uhr angefangen. So verschieben sich dann halt die, die Sachen. Und dann gab es auch mal Zeiten, wo keiner lange arbeiten wollte, weil alle dann irgendwann halt gerne auch mal Feierabend machen würden. Und ähm, ganz aktuell, Zeiten wir jetzt, da müssen wir sogar mit Schichtdiensten arbeiten. Also wir haben da, äh, ganz Lockdown-mäßig geguckt, dass sich die verschiedenen Bereiche nicht überschneiden, dass wir äh, nur eine gewisse Anzahl an Personen im Laden haben, die sich da gegenseitig äh, mit Maske arbeiten und desinfizieren. und extra, dass die sich nicht treffen mit den Leuten, die wiederum im, 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 in der Mailorder arbeiten und die nicht bei mir drüben im Büro sind, damit wenn einer sich irgendwie dann äh, als positiv ähm, ähm, infiziert darstellt, dass wir nicht alles ähm, zumachen müssen, das wäre für uns eine Katastrophe. Mhm.
2: Das heißt, ihr habt eine eigene mailorder abteilung du bist praktisch so das Mastermind hinter allem, habt ihr eigentlich auch alles ein richtig großes Lager irgendwo ausgelagert oder ist das alles irgendwo räumlich da, wo auch das Ladengeschäft ist?
1: Also wir sind, tendenziell sind wir wirklich einfach klein und das, wir müssen sozusagen auch im Kopf immer diesen, diesen Denkspagat machen zwischen Laden und mehr Leute. Also damit, damit wir sozusagen keine Überflieger werden, ich sage immer wieder auch auch zu uns selber oder auch teilweise zu den Leuten, die für uns arbeiten, ey, letztendlich, wir sind einfach nur ein kleiner Plattenladen aus Berlin-Kreuzberg. Wohl wissend, dass wir natürlich viel, viel mehr sind. Aber das ist ja trotzdem die Ausgangsposition. Wir sind einfach nur ein Laden, und es gibt sich Berliner, sage ich jetzt mal Kids vielleicht, die möglicherweise jetzt gerade die Ärzte cool finden oder was war jetzt noch mehr, 100 Kilo Hertz oder feine Sande Fischfilet, die wissen nicht mal, dass es uns gibt, weil, weil die es halt erst entdecken müssen. Also wir könnten sozusagen lokal sehr viel Aufbauarbeit machen. Gleichzeitig kennen uns halt Leute in, in Brasilien und, und, und sonst wo dadurch, dass halt, ähm, wir das so lange machen und da halt ähm, doch mehr sind halt einfach nur ein lokaler Laden. Äh, aber wir sitzen halt in einer mega gentrifizierten Stadt im Kreuzberg. Du kriegst nicht einfach mal so ein Lager. Also wenn ich in der Uh-Straße ein Lager suche, dann bist du mit 30 Euro den Quadratmeter dabei. Äh, wir brauchen mehr Platz und wir wissen nicht, wohin. Ähm,
2: aber das, das bedeutet, euer Lager ist eigentlich auch im Laden irgendwo da im Keller oder hinten drin oder, oder wo? Das ist
1: Also wir haben tatsächlich mehrere, also unser Lager ist auch teilweise bei mir in der Wohnung mal. Und dann ist, haben wir hier einen kleinen Ort, da einen kleinen Ort. Wir sind jetzt aber gerade ähm, umgezogen, haben äh, noch mal, äh, uns vergrößert, weil ähm, trotz oder dank der Pandemie natürlich ähm, äh, die Mail-Oder viel besser läuft und wir einfach für die Mail-Oder viel mehr Platz brauchten. Äh, aber jede von solchen Veränderungen äh, birgt wieder Risiken, steckt noch in Kinderschuhen, braucht andere Logistiken, das, da sind wir jetzt sozusagen gerade drin, wir sind ja erst vor einigen Monaten umgezogen und haben da ähm, so ein paar Sachen umgestellt, weil es halt ja immer wieder neue Sachen dazukommen, allein diese ganzen Pre-Orders, die jetzt ja die Leute fahren, wenn einer eine Pre-Order bestellt und die Platz ist da, oder die CD oder was auch immer, und der bestellt noch was anderes dazu, dann steht ja dieses gepackte Ding erstmal vermeintlich im Weg. Äh, oder also das, das, das muss man alles lagern, mit einem aber Platz und letztendlich da muss man sich auch mal überlegen, das kostet ja was, wenn es da steht. Also jetzt hat man gerade welche Band hat wir da? Eine lokale Band Angst haben wir eine extrem gute preorder gefahren oder davor auch 100 Kilohertz, 100 Kilohertz. Die Scheibe war für die Vorbesteller oder irgendein Bundle war in Pizzakarton eingepackt. Ja, aber zwei oder vier oder Pizzakartons, wisst ihr, wie, wie groß das ist, wenn die da mal eingepackt sind? Ich kann es ja auch nicht bis zum Gap übereinander stapeln, da seien ja die unten zerquetscht. Also, ähm, Spätestens da haben wir gemerkt, wir brauchen echt mehr Platz, weil diese Pre-Ordern nehmen im Internet sehr zu und man braucht einfach Platz, leider.
0: Also, aber so Sachen muss man sich tatsächlich auch betriebswirtschaftlich oder um den Laden am Laufen zu halten, Gedanken machen. Ne? Also Pre-Order ja. ist, ist jetzt, ist das wie viel ist das Spaß an der Sache und wie viel ist das, wir müssen es machen, weil einfach so verkaufen funktioniert nicht mehr.
1: Ich würde sagen, dass beides. Aber der Spaß ist in, in, in letzter hier noch total da. Also ich kann ja jetzt nur von mir reden. Das ist natürlich ein ganz normaler Job. Aber also immerhin weiß ich, wie glücklich ich sein kann und wie dankbar ich sein kann, dass ich sozusagen tendenziell jeden Tag so gerne zur Arbeit gehe oder anfange zu arbeiten. Also letztendlich egal, wo ich bin. Also ich arbeite auch, wenn ich mit, mit Hate auf Tour bin und da, also wenn ich das Schlagzeug da gerade nicht auf- oder abbaue oder was ich da sonst noch so mache, dann klappe ich meinen Laptop auf und kann sofort ähm, losarbeiten und musste mich dann meistens dann auch zwingen, ähm, aufzuhören, weil einfach äh, ich auch noch andere Sachen halt äh, machen muss, wie jetzt dann, und wenn jetzt auch nochmal demnächst die Adventskalender an Start bringen. Äh, also so, und neue Herausforderungen, also wenn wir zum Beispiel mit einer Band arbeiten, jetzt wie diese Jungs hier aus Berlin, Ängst, die habe ich über Umwege kennengelernt, ich kannte die persönlich nicht, ich kannte teilweise die Bands, wo die vorher drin waren, speziell aber nicht den Sänger, ich wusste nicht, dass der Vocal Coach ist für alle möglichen äh, Leute, die ich wiederum kenne. Ähm, äh, war auch jetzt nicht ähm, per se gleich äh, äh, Fan von der Musik. Ich war aber Fan von deren Output, und dass sie eine Berliner Band was schafft. Und jetzt äh, äh, haben wir mit denen, also ich, als ich die kennengelernt habe, habe ich mich zum Beispiel gefragt, ey, wieso haben wir die Platte von denen nicht? Und die dann so, ja, da passt ja nicht so rein bei euch. Wir sind da zu soft und äh, äh, die haben die gar nicht bei mir angeboten. Also die erste Platte gab es nicht, wo ich gesagt habe, das ist doch scheiße, ihr seid doch Berliner. Ich meine, ich sehe die, die laufen immer mit meinen Sachen um, die kaufen sich meine Klamotten und haben dann ihre Platte nicht bei mir, weil sie dachten, die passen nicht rein. Ja, weil ein bisschen hat halt Cortex das Image von den Tough Guy, New York Hardcore, was du auch meintest, Christopher, Bolo Proletenladen. Da sagt du nee, ich meine... Ich wünschte, wir hätten hier so eine Ecke, meinetwegen Local Heroes, ich supporte das immer, dann haben wir da ziemlich lange im Vorfeld angefangen, an rumzudoktern und dann lief Engst als Berliner Band bei uns bombastisch. Und das freut mich dann total und ich muss dazu nicht Fan von denen sein, ich bin Fan von denen als Menschen und das passt bei uns rein, andere Sachen passen nicht rein. Also wahrscheinlich könnten wir keine geile Collabo mit Sid oder mit Peter Fox machen, obwohl ich die Mucke auch geil finde. Passt dann aber nicht so gut ins Cortex, aber da, wo es passt, macht es dann auch Spaß, sich neu zu erfinden und andere Sachen auszuprobieren.
0: Ordentliches gelernt hast du nie, ne? Hm? Ausbildung, Studium gab es nicht bei dir, ne? Nein,
1: nein, nein. Das habe ich öfter Leute gefragt. Äh, nee.
0: Also, dass also, also, es irgendwann mal die Idee gab, sowas Ordentliches zu machen, gab es Erwartungen von Familienseite aus? Dann starb jetzt langsam mit Ende ja, 20, ja. mach doch mal.
1: Na, erstmal war ich so viel mit nee, kam so, als war ich, also ich die Schule fertig. Ich habe das Abitur gemacht, das wurde auch so ein bisschen von mir erwartet. Also da war ich aber auch schon Punk an der Schule und habe mir schon, also ich, muss, also ich war jetzt nie besonders gut in der Schule, ich war aber auch nicht schlecht. Aber das letzte Jahr vom Abi wusste ich, als Punk ist es schon mal schwierig. Das finden die Lehrer nicht geil. Die hätten mich wahrscheinlich gerne durchfallen lassen. Und das letzte Jahr habe ich richtig krass gelernt. Also da habe ich mich auf jeden Fall in Englisch und in hatte Englisch und Leistungskurs. da habe ich mich darauf vorbereitet, weil ich auch schon wusste, ich werde auf gar keinen Fall nochmal machen. Ähm, wenn ich da irgendwie sitzen bleibe und ich wollte dieses Abi einfach haben, damit ich da irgendwie äh, meine Ruhe habe. Und habe dann auch so pro Forma so ein bisschen rumstudiert, aber ich war nie da. Ich habe mich irgendwie nur einschreiben lassen, aber das so macht. Wahrscheinlich, weil ich einen billigen äh, äh, Studentenausweis haben wollte, damit man dann irgendwelche Vergünstigungen hat von Kino oder Schwimmbad. Habe ich aber nie gemacht, weil ich war ja immer im Proberaum oder auf Tour. Und ähm, habe ja dann auch, also dann war das kein Zufall, dann habe ich erst die Bands gemacht, das wurde auch von meinen, äh, ich mal, Eltern akzeptiert. Ich habe ähm, als Stagehand gearbeitet, hier lokal, habe also Konzerte aufgebaut, also hier Kisten schieben und dann ähm, im, im Stilhand die Sachen weiterleiten. Äh, Stangen ich habe gemacht, ähm, ähm, alles in der Deutschlandhalle, Waldbühne, Tempodrom, Olympiastadion, ja, äh, Guns in Roses, Pipapo, da habe ich relativ gut verdient, war zwar ein Knochenjob, aber ich hatte mein eigenes Geld, äh, also tatsächlich habe ich so gut verdient, wir sind als Punker äh, mit unseren Tarnhosen ins KDW gefahren, haben uns leider nur Unterhosen gekauft, weil wir was lustig fanden, für 50 Mark das Stück, und dann wieder ein paar Konzerte aufbaut und das war es. Also, da, habe auch kein Geld von jemand anders gebraucht. Wenn du ich hast ähm,
0: schon ein paar Mal relativ positiv auf deine Eltern bezogen. Also das ja. klingt nicht so, als ob es irgendwie da eine große, also,
1: nee, nee, also mal, so, als park
0: hardcore typ gibt's mal, hat man ja irgendwie auch mal so eine Phase, wo es gar nicht geht mit den Eltern, weil die das nicht schreiben. Das,
1: das war bei mir überhaupt nicht. Die haben es vielleicht so kritisch der hinterfragt. Ich kann mich erinnern, dass er also tendenziell würde ich tendenziell jetzt sagen, haben meine Eltern wahrscheinlich versäumt, ähm, mir ein Alter, einen anderen Lebensstil zu ermöglichen. Also meine Mutter ist selber selbstständig, ähm, tendenziell, weil sie alleinerziehend, die hat ähm, das wahrscheinlich einfach gar nicht ähm, geblickt, wie sie mich fördern könnte oder dass ich was anderes bräuchte. Und wahrscheinlich ist es nur ein großes Glück, dass ich mir das so... Ähm, gesucht habe, ähm, als, mein, als mein Zuhause und mein Wunsch, äh, denke ich, sagen wir so, es hätte vielleicht auch nicht klappen können, ähm, würde ich sagen, ja, also, oder wenn man es nicht auf Glück schiebt, würde ich sagen, dann war das einfach tatsächlich so doll meine Passion, dass ich, das ist, was ich meinte, ganz am Anfang, wo ich die Punkster sitzen sehen bei der Mahnwache für, für den Rat, dass das ähm, für mich so was krass Besonderes war, dass ich da einfach wirklich gerne ein Teil von sein wollte.
0: Was hat sich für dich geändert, als du Vater geworden bist?
1: Also ich würde sagen, eigentlich alles. Also die krasse Verantwortung. Ähm, ich, bei mir war es ja relativ spät. Ich bin sozusagen eigentlich dankbar gewesen, aus diesem Leben des Berufsjugendlichen rausgerissen worden zu sein. Also es war auch war ja nicht beabsichtigt und auch gar nicht geplant. Wahrscheinlich hätte ich es mich geplanterweise auch vielleicht gar nicht äh, getraut. Aber ähm, ja meine, äh, das war sozusagen meine Erlösung oder mein Glück, dass ich, ähm, dass ich noch was anderes zu tun habe. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich im Büro sitzen und arbeiten äh, und ähm, ja, also wirklich so, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass mir das äh, in Schoß gefallen ist, dass ich das erleben darf und tatsächlich da eine andere Sinnbestimmung gesehen habe, was, was Menschsein ausmacht. Also ich glaube, das ist das A und O, warum wir da sind, dass man Sachen weitergeben kann, dass man für jemanden da sein kann, dass man jemanden so krass lieben kann, wie, 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 das, wie das halt nur jemand hat, der vielleicht ein gesundes Verhältnis zu seinen Kindern hat und auch den Kindern damit versuchen, ja, so auf der einen Seite alles zu ermöglichen und auch jemand ja auch mit Fehlern vielleicht zu lieben und gleichzeitig, glaube ich, durchs Elternsein kriegt man auch ein anderes Verständnis für seine Eltern und denkt sich, krass, da war ich vielleicht scheiße oder da waren die scheiße. Bei mir bin ich jetzt gerade im Punkt, dass ich denke, ich war gar nicht so scheiße, sondern vielleicht waren halt die scheiße. Auch im Sinne von, ähm, warum gab es da keine andere Förderung für mich? Warum wurde das nicht gesehen, was ich eigentlich hätte sein wollen? Vielleicht hätte ich der Schlagzeuger sein können, der bei Schelter einsteigt, wenn ich gefördert gewesen worden wäre, zum Beispiel auf der anderen Seite weiß ich natürlich, meine Eltern sind stolz drauf, was ich mir aufgebaut habe.
2: Äh, ja, du, hast, du hast gerade was gesagt, was ich sehr wichtig finde. Du hast gesagt, weitergeben ist für dich auch wichtig. Also, weitergeben von, ja. von ich sage jetzt mal, Lebensweisheiten, Philosophien. Was möchtest du an deine Kinder weitergeben oder was gibst du an deine Kinder weiter? was seinen Ursprung in dieser Punksozialisierung hat?
1: Also ich würde sagen, dass man tatsächlich Sachen selber machen kann. Also man muss es nicht kaufen. Es kommt jetzt natürlich nochmal ein bisschen besser an mit Fridays for Future und dieser ganzen Klimawandel-Nachhaltigkeitsgeschichte. Aber unsere Kinder können ja tendenziell nichts dafür, dass sie noch mehr Wohlstand und noch mehr sag ich mal, Reichtum reingeboren wurden als wir, dass die Welt einfach, also ich meine, ich kann mich erinnern an eine, eine Krise oder einen Ausraster von meiner Tochter, weil sie so unglücklich war, dass sie nicht so ein, ich weiß jetzt nicht was, Lillifee oder äh, irgend so ein pferde Pferdeschulranzen äh, hatte, ähm, den sie wirklich wo haben wollte, ich dachte, so krass, ja, das, das, darüber macht sie sich halt Gedanken, das ist für sie ein wichtiges Thema. Die, die kann nichts dafür, dass andere Kinder barfuß sind und gar nicht in die Schule dürfen oder sowas. Ähm, aber da trotzdem nochmal einen Druck rausnehmen, dass das ist halt nicht das A und O. Und auch Sachen wie Markenklamotten oder was andere Leute für eine Meinung über einen haben. Also dass man das schafft beizubringen, dass man halt dass man Sachen selber machen kann, dass man sich selbst liebt und achtet. Und ähm, das, das sind so Sachen, die ich wichtig finde. Und wahrscheinlich auch eine wichtige Sache vom Punk, dass man Sachen hinterfragt. Also ganz klar, auch nicht nur im Internet seine Sache nachlesen oder nicht nur von einer Freundin oder einem Freund was hören. Auch im Zweifel zwar nicht nur von einem Elternteil eine Sache hören, sondern da wirklich den Kopf anschalten und gucken. Ja, stimmt es Und ich würde sagen, besonders wichtig, vielleicht auch als Deutscher, Obrigkeit hinterfragen. Also nicht nur Uniform sehen, egal ob das der Fahrkartenabreißer ist oder der Typ im Kino. Also nur weil einer tendenziell was zu sagen hat, der hat noch lange nichts zu sagen. Und der hat einen auch nicht rumzukommen, hier noch rumzustecken, nur weil der ein Parkplatzwächter ist mit Mütze. Aber ich glaube, das ist ein großes, großer Fehler bei uns Deutschen, dass wir da sofort kuschen und denken so, oh ja, aber der hat gesagt, jetzt aber ruhig hier, wenn hier einer brüllt, jetzt aber Ruhe. Kinder spielen nicht im Hof. Da muss man aber sagen, so, aber wer sagt denn das? Warum denn? Man muss einfach wieder, ich glaube, man muss wirklich wieder politisch sein, man muss wieder ungemütlich werden, auch wenn es jemand nicht gefällt auch jemand aus dem Freundeskreis oder jemand, der einem nahesteht. Ich glaube, das ist wichtig, das, das zu vermitteln, dass man ähm, anecken darf. Nicht um des Aneckens willen, aber dafür, dass man seine Meinung sagt. Also da, mir fallen in einem Familien öfter Sachen ein, wo, wo ich mich auch mit meiner Meinung nicht äh, beliebt gemacht habe. Aber dass man sagt, ja, nur weil es alle machen, nur weil alle angeblich den und den Messenger-Dienst haben oder weil alle das dürfen, ich steht er nicht denke, ich finde das kacke und ich möchte nicht, dass irgendein besonderer Film konsumiert wird, weil ich den Inhalt von diesem Film für das entsprechende Alter in dem Moment noch fraglich finde. Und wenn man das rüberbringt, dann ist es vielleicht was, dann also bleibt es am Schluss, bleibt es ein Verbot, aber mit einer Begründung. Erklärtest. Das würde ich mir wünschen, dass es ankommt, kommt natürlich nicht immer an. Und Kinder müssen ja auch irgendwie rebellieren und auch irgendwie sagen, was sie an einem ablehnen oder blöd finden. Aber trotzdem würde ich mir halt wünschen, dass man die Sachen ähm, halt hinkriegt, dass man halt nicht, ja, nicht in so eine Falle reinläuft, also so eine Falle halt von Konsum und dass ja, welche Sachen wichtig sind. Also ich finde es super, wenn, wenn, wenn meine Tochter äh, da irgendwie gefragt wird, was für Schuhe hast du an? Und sie guckt runter und sagt rote. Aber natürlich war die Frage ganz klar, welche, welcher Hersteller und dass sie es überhaupt nicht wissen, das ich, ja, mittlerweile weiß ich natürlich schon, aber so Sachen fand ich halt immer mega sympathisch, dass es halt wirklich um ganz andere Sachen geht. Und äh, das finde ich irgendwie, das finde ich cool. Und da würde ich gerne noch mehr ein Teil von seinem wenn die dann, keine Ahnung, auf was ganz anderes abgehen, dann sagen, hier, ich brauche unbedingt irgendwas, was ich ja jetzt nicht kenne, Krass Gucci oder sowas, dann würde ich versuchen, so zu, zu argumentieren. Ja, aber warum? Warum hat das diesen und jenen Preis ja, das ist jetzt nur ein Beispiel.
0: In der Antwort, dass es schon irre spät ist, tatsächlich. Ich würde schon zur letzten Frage kommen. Unsere Standardfrage zum Abschluss. Was würde der 20-jährige David über den heutigen David denken?
1: Echt eine gute Frage. Also 20 war
0: ich... Teilweise 15. War mal 1990.
1: Charlie's Vorhochzeit war, wo ich mit den Jungs in New York war. Ähm, ich glaube, da war für, also erstmal das Alter, 50, war damals für mich unendlich weit weg. Also wirklich, eigentlich schon Opa. Nicht feintod, aber fast tot. Also meine Eltern sind auch beide jünger, also, die, also ich bin mit 38 Vater geworden, die sind jeweils mit fast äh, knapp 30 Vater geworden. Das ist, äh, das ist zehn Jahre unterschied kann ich ja niemals mehr aufholen, weder auf der vermeintlichen Kindseite, noch auf der Erwachsenenseite. Und ähm, ähm, gleichzeitig, würde ich sagen. Ähm, also ich glaube einfach, Leute in dem Alter waren mir gar nicht existent. Ich kannte auch gar nicht wirklich Leute in dem Alter. Das heißt jetzt nicht, dass die mir egal waren, aber ähm, ich war echt total elitär in meiner Szene. und ähm, wenn ich jetzt, also ich, das wäre jetzt rein hypothetisch. Ich würde trotzdem, ich würde mir einbilden oder ich würde hoffen, ähm, zu sagen, da ist der sieht zwar nicht mehr aus wie ein Punk, sondern er hat irgendwie äh, äh, nicht mehr so viele Haare, tendenziell eine Glatze und einen grauen Bart. Aber irgendwie ist der Typ trotzdem cool, weil der, äh, weil der für eine Sache brennt. Der hat eine totale Energie und eine Leidenschaft und der liebt Musik. Ähm, ich würde fast sagen, ich liebe vielleicht auch Musik, wie man auch mit 20 geliebt hat. Wenn ich eine Platte geil finde, dann höre ich die ganze Zeit nur die Platte. Ich finde Bands geil, wo ich zumindest sagen würde, andere 50-Jährige sagen mir, ey, die finde ich richtig krass scheiße. Wie kannst du den Lärm gut finden? Das ist Dreck. Also da sind wir jetzt bei meiner Lieblings-Beatdown-Band Nasty. Also ich weiß nicht, wie ihr die findet, aber ich finde, die haben teilweise richtig geile Sachen. Und auf dem Album Schocker waren megamäßig geile Songs drauf und die können auch Songs schreiben. Gleichzeitig finde ich viele Sachen an Beatdown fragwürdig, aber Nasty finde ich, find ich ein richtiger Fan. Und, ähm, weiß nicht, sind wahrscheinlich auch noch andere 50-jährige, vielleicht sind auch 60-jährige Fan, Fans von Nelson, aber ich kenne keinen, sagen wir mal so.
0: Alles klar. Ich würde mal einen Schlussstrich ziehen. Dankeschön. Danke dir, David. Vielen Dank.